0: przygotowany na to, co przyniesie jutro z Farnell. Twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na farnell.com
1: Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich w nadgryślonych 4, 2, 5, 7 lipca. Cześć Tomasie. Cześć. Dzisiaj rozmawialiśmy właśnie trochę przed nagraniem o nowym, czy nowej informacji od OpenAI. W ogóle OpenAI jest z z pupy nazwa firmy w tej chwili dla nich, bo oni, oni są bardzo mocno closed AI. Nic w nich nie jest open w tej chwili. Absolutnie. E, więc zrobili największą ściemę w historii e, w historii oprogramowania czy, czy software'u. No tak,
0: zgarnęli dużo kasy, miliardy. Zro tak, powiedzieli, powiedzieli wszystkim, że
1: będą otwartą firmą, open source'owe, wszystko będzie dla dobra ludzkości. E, zgarnęli Setki milionów, potem się zamknęli i sprzedają teraz to wszystko.
0: Nie, nie, nie wiem, czy, czy, czy ich za to zasądujemy. Nie, nie wiem, można czy setki milionów to, to chyba przebiło miliard, ale musiałbym, musiałbym się upewnić.
1: No to tysiące milionów.
0: No w każdym razie GPT-4 jest w końcu teoretycznie dostępne dla wszystkich, chociaż Wojtek mówi, że u niego nie działa. Jak testujemy w Mac GPT za pomocą klucza API, to cały czas też twierdzi, że jest wciąż GPT-3, no ale jak sobie wchodzę na platform openai.com to mam tam dostęp do czwórki, więc teoretycznie jest. Ja,
1: ja i Tam jest zastrzeżenie, że dla osób, które, które płaciły, successful payments dokonywały. Moje payments na razie są w centach i nie były successful, nie obciążyli mi jeszcze ani razu za użycie. Więc cholera wie, co tam się
0: dzieje. Czekaj, ty jesteś. My mnie obciążyli w sumie na 2,5 dolara przez dwa miesiące, z czego głównie to były te tłumaczenia, które robiłem, czyli bardzo dużo artykułów wklejanych.
1: Okej, okay, no powiem Ci, ty, bo Ty korzystasz z tego ChatGPT do, do tłumaczenia. Do różnych tekstów. rzeczy, ale w dużej co, miasta, ja tak sobie zrobiłem taki dzień testów tłumaczenia różnych rzeczy, i bardzo źle tłumaczę ogólnie, wiesz? Z polskiego na angielski. Jak tak sobie poczytasz, to. Zależy. To jest słabe.
0: Nie, to nie, słabe. Bardzo, bardzo zależy. Na przykład warto nadać mu kontekst tłumaczenia. Czyli jeśli tłumaczysz tekst, tak jak ja tam gdzieś o sesjach zdjęciowych, no. to powiedz mu, że to będzie tekst o sesjach zdjęciowych, żeby zwrot lampa reporterska tłumaczył nie, jako Nie,
1: nie, nie chodzi mi o błędy. Chodzi mi o gramatykę, o formę, o to, i, i jak to się czyta. Co się z moim mhm. aparatem dzieje? To jest, to jest na Maksa takie. E, coś mi aparat wariuje. E, no, coś jest nie, tak?
0: Nie dość, że aparat wariuje widzisz, to zależnie nie ta ustawiona. I na YouTube jesteśmy od początku. Ja jestem wdublowany.
1: Już zmieniłem. Okay. To podmieniłem na, na to animowane. E, wiesz co, nie mam pojęcia, co to było. Pierwsza rzecz, coś takiego mi się zdarzyła. No Dobra,
0: wracając do podcastu.
1: To, to, co, co ja, ja mówię?
0: że bardzo źle tłumaczę, że bardzo źle się to czyta.
1: Jestem Tomasz Wolant. Tomasz Wolant jest człowiekiem. Tomasz Wolant lubi jeść frytki. No to, tego typu takie proste są te zdania. Jest, jest, strasznie słabo to działa, wiesz? Tak, tak testowałem no trochę tym. Jest to bardzo nienaturalny język, taki sztywny, zasadniczy,
0: nie, nie ludzki. Ale cały czas mówisz o tłumaczeniach, tak? Nie o opisach. O tak, tak, konkretnie o tłumaczeniach. Czyli to ty możesz napiszesz... Mieć, możesz mi powiedzieć, żeby na luzie używał języka nieformalnego i tak dalej, albo żeby się wcielił to... w jakąś konkretną osobę.
1: Wiem, ale to, to, to nie to. To nie, to nie jest jeszcze to. To jeszcze potrzebuje sporo się nauczyć.
0: Okej, okay, ale na przykład porównując do DeepL, to jest dużo, dużo lepiej. Tak, Mam wrażenie, że ze 100 razy lepiej, gdzie w DeepL musiałem poprawiać absolutnie każde zdanie. Hmm. i jednocześnie cenowo, no to tutaj zapłaciłem 2,5 dolara za dwa miesiące tłumaczeń i nie, tego wszystkiego innego. Nie, oczywiście, jasne, a, w DeepL, ja a czekaj, za, za przetłumaczenie jednego artykułu zapłaciłem 50 dolarów, więc za, za przetłumaczenie tego wszystkiego zapłaciłbym grubo ponad tysiaka. To jest taka różnica, e, no 2,5 i tysiak.
1: Wiesz ja myślę o tym na przykład tak, że załóżmy, że piszę sobie bloga tak, jakiegoś swojego mhm. i tłumaczę tekst. Swój, na przykład piszę albo po angielsku, albo po polsku i tłumaczę albo na angielski, albo na polski, żeby mieć dwujęzyczne mm -hmm. i wrzucam te teksty na żywca bez korekty, to, to nie przejdzie, tego się nie da czytać okay, dla mnie. No,
0: pewnie, pewnie masz rację. Znaczy, ty też wiesz, jesteś natiwem w sumie, więc masz mm, no, wiem, wiem, lepsze zrozumienie tego wszystkiego niż normalne osoby, które chcą tylko zrozumieć tekst.
1: No. Mate pisze, że też nie ma GPT-4 dobra, anyway to ty, tyle jeśli chodzi o, o GPT-4 i, i więcej chyba w tym temacie już nie mamy do dodania chyba, że ty chcesz jeszcze chcesz bardzo
0: nie, z, dopóki nie pokorzystam z czwórki to nie, a za tydzień follow up i wtedy już chyba będę wiedział dużo więcej, dużo więcej.
1: No, ja, ja, ja czekam, ja tak właśnie sobie testowałem ostatnio jeszcze trochę a propos a ja już mid-journey, wiesz co, że wolę jeśli chodzi o takie rysunki nierealistyczne wolę mid-journey V4 Piątka mm -hmm. mi jakoś tak nie leży. Dobra.
0: Tak, wiele osób tak ma.
1: No. E, walczę z tą piątką cały czas. Większość tych grafik, które robię, gdzieś tam wykorzystuję, to, to walczę. To są, to są wiesz, próby po, po 5, 10, 15 prób, żeby jedno zdjęcie zrobić i, i nie jestem zadowolony z nich. E, dzisiejsza okładka jest w stylu jednego z moich ulubionych e, ilustratorów. Okładka tego wideo. E, to jest w stylu Andy Fairhurst. Nie wiem, czy kojarzysz te trzy um, ten tryb, co tutaj mam z tych Gwiezdnych wojen na ścianie? Takie są trzy obrazy? No, czy tak, ilustracje. Tak. No to, to są właśnie Andiego Fer, po to Fairhurst. Andiego Ferhersta. I napisałem mu social media i zrobiło gościa siedzącego przed oknem, gapiącego się w okno i wokół niego są jako ramki na ścianach, jakoś, jakieś gigantyczne smartfony. Po prostu jest otoczony ekranami. Fajna w sumie interpretacja. I to jest to akurat f V5 było, ale, ale ten, ale, ale fajna interpretacja. Ale ciężko jest mi coś znaleźć w V5. Wiesz, takiego dobrego. Dobra, nie marnujmy na to czasu. Jest tak, nie pamiętam, czy o tym w zeszłym tygodniu mówiłem, ale nie, ale wydałem z sukcesem, w sensie bez żadnych w top. wydałem siódme, ten lipcowy wydanie, że siódmy numer w tym roku. I Maga. To się wszystko powiodło. Jako ciekawsko podpowiem w ogóle, bo tak nie wspominał o tym. To było nasze 151 wydanie, już 151 wydanie iPhone'a, jakie trafiło na rynek. przez 150 miałem coś się ten, by ucieszyć z tego faktu. Ale nie wyszło. Jestem wyjątkowo zadowolony z okładki. Nie dlatego, że jest jakaś genialnie twórcza czy coś, tylko ma po prostu fajną kolorystykę, taką retro, taką. Taki klimat trochę lat 80., ale z minimalizmem współczesnym. Bardzo mi się ta okładka podoba wyjątkowo. Mi przypadło do gustu. Te takie miękkie kolory są po prostu fajne.
0: No okładce jest Vision Pro, tak? To ten numer? Tak, tak, tak.
1: Major, kiedy GPT będzie pisał artykuły sponsorowane do iMaga? Powiem w ten sposób. W ogóle a propos GPT i pisania artykułów. Jest na iMagu jeden artykuł, który jest w pełni napisany, jeden, tak żeby zobaczyć reakcję, że, który jest w pełni napisany przez GPT-4 po polsku, bez tłumaczenia, po polsku jest napisane I nikt się jeszcze nie skapnął, albo przynajmniej nikt nie skomentował tego. I ludzie komentowali, że jeden jest gramatycznie spieprzony, mój. E, I to nie jest ten. <śmiech> Co to, to, było, to, to była całkowicie moja wina. Bo, bo tak to jest, ja, ja mam tak, jak siedzę nad jakimś artykułem i dla mnie ktoś dzwoni, mi przeszkadza, wiesz, zajmuję się innymi rzeczami, tu nagle dostaję maila, muszę coś zrobić innego i tak dalej, ja potem piszę ten artykuł a on mi całkowicie się rozpieprza i nie, nienawidzę tak, ja potrzebuję ciszy i spokój. Tyle jeśli chodzi o Imaga, zapraszamy do wydania, jest gigantyczne, 280 chyba stron czy więcej, w ogóle bardzo fajne treści są, a to, dobra, kurde, powiem już, skoro, skoro ten, jest, jest w, od Jaśka, bo to jest temat, o którym się nie mówi, no bo to jest taki niewygodny temat, od Jaśka jest artykuł o depresji, bo Jasiak ma depresję ogólnie. I depresja jest bardzo trudnym tematem, bo jedni mówią, że a weź się, przestań się smucić. No ale to tak nie działa z depresją. Bo to, to, to nie jest depresja, to nie jest smucenie się, nie, nie mylmy pewnych rzeczy. I ten. i No także, także znajdziecie wszystko od dosłownie, nie wiem, recenzji filmowych poprzez właśnie Macbooki, aż po felietonej właśnie o tym, o depresję u Jana Urbanowicza, także wesprzyjcie go trochę pod tytułem Nieustający ból. Tyle, jeśli chodzi o imak, już nie będę was więcej dołował dzisiaj. Cześć komentyna. I porozmawiamy o penisoliściach na tatuażach.
0: Nie wiem o co chodzi, więc muszę sobie zobaczyć ten tatuaż.
1: Nie, 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 nie ma tatuażu, jakby to nie, nie, nie pokażę ci. Słuchaj, jest ciekawa, ciekawa, miałem o tym zeszłym tygodniu gadać, ale zapomniałem. Jak od Alexa wrzuciłem, bo Alex ma tatuaż, który był robiony przez jego mistrza, tak? Jego mistrz sobie zrobił taki tatuaż, jaki chciał na nim. Alex, He.
0: czyli twój tatuaż jest tatą, który... Tak, tak. tak. Okay.
1: I, I teraz tak. I on ma, on ma jesień chyba ogólnie na swoim, jeśli chodzi o to, bo w tym japońskim tradycyjnym wybiera się sezon, porę roku, czyli ja mam wiosnę, on, on ma jesień. I ma jesienne liście, które są takie wysuszone, zwinięte. Wiesz, on się tak, tak zwija, liście tak zwija, prawda? Wiesz, o czym mówię? Mm -hmm. No tak, tak. I japoński styl rysowania takiego liścia wygląda jak polski penis. Tylko, okay. że jest kolorowany jak liść, taki złoto-żółty.
0: W takim razie muszę na, na tego poszukać, bo moje wyobraźnia nie jest dość dobra.
1: I on właśnie mówi, słuchaj, i on mówi, ten, jak ten poprzedni Polak był u niego. A mówi, że. A mówi tylko mi, bo Boże, takich liści, takich penisów nie rób. A on mówi, ale to nie są penisy, to są liście. Nie, to dla mnie to wygląda jak penisy, nie rób mi czegoś takiego. I, I ja mówię, a, a wy co widzicie? Liście czy penisy do nas, tak? A ja mówię, to wygląda jak penis. Ja nie wiem, co wy Polacy mają. I to tylko Polacy mają tak, że widzą penisy w tym. Wszyscy inni widzą normalnie liście. I rzeczywiście, jak się spojrzysz na to tak trochę szerzej, to wygląda jak liść, ale, ale przypomina na e, penisa. Więc um, no Polacy, Polacy są inni. Ty, jak na razie mówię, że już wiele narodowości spotkał w swoim życiu, a tatuuję od przecież ponad 300 lat już chyba. Więc, więc to jest śmieszne z tymi, tymi, że rzeczywiście tak, tak, tak to wygląda.
0: Na razie widzę po prostu liście, ale być może jeszcze nie trafiłem na odpowiedni.
1: No, gdzieś, gdzieś, taki, gdzieś taki pewnie znajdziesz. Dobra, i jeszcze chcę wspomnieć o follow-upie do tych wszystkich kremów i innych rzeczy. Jasiek korzysta z, czy korzystał ze strony Love Ink kropka.pl, loveinc.pl i oni, te, oni tutaj też mają kawy i masła i inne rzeczy i dosyć rozsądne ceny. Nie wiem jak dobra, chociaż, chociaż może nie tak rozsądne, bo to jest 100 albo 50 ml, to malutkie, to są pojemniki. E, więc nie, nie wiem na ile dobre to są kremy, ale macie kolejną alternatywę. Jakbyście chcieli coś spróbować, to potestować to tam mają rzeczy, no i tyle. Teraz tak. Ja jestem, jestem zdegustowany naszym podejściem, powiem Ci, Tomas. Do czego? W zesz... O Redditie rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o mm, Twitterze i w zeszłym tygodniu i tak, tak po łebkach polecieliśmy, szczególnie z Redditem, powiem Ci. A to był taki temat, żeby po prostu dokopać Steve'owi Huffmanowi, że
0: tak, wiesz, już nie, dzisiaj. Ja, ja mam wrażenie, ja mam wrażenie że tego było wystarczająco. Tym bardziej, za, że. Za mało detali, to jest temat, nie, który się, się, się ciągnie już od, od dawna i mam wrażenie, że po prostu media tydzień w tydzień donoszą o, o wszystkim, co tam się dzieje, i no. gdyby chcieć to streścić po prostu w jednym odcinku. No to samo to by zajęło pewnie z 5 godzin, no bo pamiętam, że tak. słuchamy na ten temat Wechcastu i tak dalej. Jakby zebrać to wszystko do kupy, no to byłoby na dzień słuchania.
1: No moglibyśmy spokojnie taki długi odcinek tylko, tylko o reddicie nagrać. Tyle tam wydarzeń było różnych. O, o wiesz, o Krystianie Seligu, Krystian Selig. On zresztą są dwa fajne wywiady do obejrzenia z Krystianem Seligiem, twórcą Apollo. I pierwszy to jest u Queen'a Nelsona na YouTubie, drugi jest u Johna Grubera na The Talk Show, na jego podcaście. Dwa, dwa fajne wywiady, warto obejrzeć, jak chcecie coś więcej z Redditem poznać. Wiesz, gdzie Steve Huffman, kurde, um, coś usłyszał, oskarżał go publicznie, publicznie oskarżał małudkiego dewelopera, właściciel, właściciel CEO gigantycznej firmy, o to, że kłamie i że próbuje, go, próbuje ich oszukać, czy wyciągnąć od nich pieniądze, czy blackmailować ich, jakieś tam bzdury zaczął wygadać. Ten na tak, szczęście, tak, że, że ich szantażuje, ten nagrał wszystkie te rozmowy, bo w, Kana Kanady, w Kanadzie wolno nagrywać i i, I to opublikował po prostu.
0: Tak, ale o tym chyba mówiliśmy. O, o nie, nie, nie wiem, czy mówiliśmy,
1: ale wiesz, to jest. Jak można być takim gościem, tak? Ten, ten gość powinien się podać do dymisji już od razu. Albo go powinni wywalić no, na zbity pysk. Ja rozumiem, że on próbuje nagle, bo wiesz, IPO szykują, tak? Próbują kasę gdzieś szukać i tak i tp, no, ale kurde, żenujące zachowanie tego Steve'a Huffmana i ja bym go wywalił na zbity pysk od razu po tych jego zagrywkach. Tym bardziej, że oni naprawdę, tam gdzieś był cytat, że nasza platforma to jest nieocenione źródło data pointów. I oni sprowadzili, te data points, pamiętam, sprowadzili całą twórczość lu ludzi na reddicie, którą nie oni tworzą, tylko w sensie nie Reddit tworzy, tylko ludzie, użytkownicy, darmowi użytkownicy, tak? Tworzą tą społeczność, tworzą te, te treści wszystkie. I oni to sprowadzili do, na, do, do bazy danych zawierającej największą liczba e, tam ludzkich data pointów w historii. Coś w tym stylu. I tak ludzi to zdenerwowało. Powiem ci, takie reakcje były bardzo negatywne. E, także e, z, ja, ja się z Redditem pożegnałem, um, bo to jest taki, wiesz,
2: taki
0: kijowy temat. E, ale... Słyszałem, że gdyby ktoś chciał bardzo używać Reddita w no. Apollo, to może podpiąć swój własny klucz API i na GitHubie jest rozwiązanie do tego. Mm. Czyli po prostu wtedy będzie
1: będziemy płacić. Czyli nie Z zostawił dziurę w takim razie?
2: Mm.
0: No chyba tak. To znaczy jest na GitHubie takie rozwiązanie, mm. które pozwala to zrobić. No wrzuciłem linka do notatek.
1: Teraz tak, wiesz, co jest najlepsze jeszcze? Christian Selick powiedział, że 31 wyłączy Apollo. Wiesz, że wyłączyli go za niego 30? Ready? to chciał go zrobić? no przecież, po co? Jakim trzeba być baranem w tym momencie? Teoretycznie, z jakiejś, pewnie jakąś umowę złamali tym. No. Taki, już tego typu biznes jest strasznie śliski przy tak dużych kwotach, bo masz bardzo duże kwoty, które, wiesz, koszt API, koszt tych wszystkich subskrypcji i tak dalej, masz bardzo dużo, dużo kasy, która leci lewo-prawo, a są bardzo małe marginesy, więc jedna wtopa i nagle jesteś, wiesz, pół miliona masz zadłużenia. No tak e... i
0: polegasz w całości na jednej firmie I jeśli ona coś zmieni, to tak. jesteś w dupie.
1: Krystyna, Sarek myślę, że wybrał bardzo dobry moment, żeby się wycofać. Podejrzewam, że wiesz, to, to, że jest to Luka, to podejrzewam, że nie będzie tylko rozwijał już Apollo, więc... No. Napisał pożegnanie. Nie wiem, dlaczego ja to jestem. Przekonany, że to podlinkowałem w notatkach, a tego nie ma już. A, jest. Dobra, jest, tylko w innym, tem, innym podpunkcie. Okej, okay, przepraszam, znalazłem. Opublikował podziękowania dla użytkowników na, w subreddicie Apollo App. Podziękował wszystkim. Eulogy napisał i tak dalej i tak dalej, więc będzie podlinkowany jak chcecie tam sobie pójść poczytać to proszę bardzo, strasznie strasznie kijowe zakończenie współpracy, po prostu ten Steve Huffman jest, i, jest idiotą takim skończonym jeszcze w tym temacie Reddit i Twittera konkretnie to, to, to teraz a propos Twittera, bo w ogóle <śmiech> Twitter w ostatnich dniach, po prostu ty, tygodniach to jest to jest śmiech na, to jest śmiech na sali Ostatnio, ile powiedział, że je, są atakowani w tej chwili, że firma Twitter jest atakowana przez setki różnych korporacji i, e, i, i będą musieli z, e, e, rate limiting zmniejszyć, czyli za, zablokowali możliwość e, e, oglądania wpisów użytkowników, czyli postaw, czyli, czyli jak byłeś zalogowany, to mogłeś zobaczyć 600 tweetów i potem już więcej nie mogłeś.
0: Jakby ograniczyli jedyną funkcję tego portalu.
1: To jest w ogóle, to jest niepojęte. Jak może coś takiego, takiej osobie do głowy przyjść? Dalej. Dla oso, osób, osoby niezalogowane całkowicie wyłączyli, tak? Mhm. Jeden, z de jakiś deweloper zaczął śledzić, co się dzieje, czemu oni mają nagle jakiś, wiesz, bo ten podejrzał, że to jakieś, te, te setki korporacji, że to jakiś DDoS, tak, że ktoś tylko tam ich, ich na na nawalają tego Twittera, serwery Twitterowe. Okaza gość zaczął, jakiś deweloper, zaczął analizować, co się dzieje w Twitterze okazało się, że oni sami siebie dosowali, bo poczynili jakieś zmiany w kodzie i nie, nie byli w stanie tego ogarnąć i przez kilka dni sami siebie dodosowali i e, i z tego to wszystkiego wyniknęło. Słuchaj. Nie nie wiem, jak to tego się nie da skomentować. To jest to jest beka. Do nas
0: to dobrze, bo no, to do nie było, widać znowu przypływ użytkowników i tak. tak, przez trzy dni jak jak to tam nawalało to codziennie nowi followersi.
1: Tak no Także no, szkoda gadać. I więcej z tym wszystkim było tego, tam Ilon przez kolejne dni kolejne absurdy publikował i skończyło się wszystko teraz. Aha, i to wszystko robił w tygodniu, w którym debiutuje Threads tak? od Instagrama, czyli konkurent Twittera. Tak. Od, od, o Threads porozmawiamy za, trochę później, w głównym wątku tego odcinka, ale w dużym skrócie Threads nie mogło trafić lepiej, jeśli chodzi o debiut, jeśli, jeśli chodzi o te problemy z Twitterem, ale, ale to zaraz do tego wrócimy. Dobra, Vision Pro, mamy trochę follow-upu na temat Vision Pro. Pierwszy był twój z tymi kontrolerami HTC.
0: Tak, to jest taka krótka notka, że po prostu Apple to nie jest tak, że oni w ogóle olej kontrolery, tylko faktycznie robili testy i robili je z kontrolerami z HTC Vive'a. To jest trochę dziwne, bo to oznacza, że oni prawdopodobnie te testy robili bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Tak, naprawdę z, nie tak, wiem, z pięć lat temu albo no, bo te kontrolery, one są bardzo przeterminowane, one nie mają gałek analogowych do sterowania, one mają takie panele dotykowe. I nikt inny już później nie robił takich kontrolerów. To już wszyscy się nauczyli, że to jest rozwiązanie, które nie wypaliło i trzeba to robić inaczej, yy, więc podejrzewam, że oni no, robili te testy, nie wyszło i zarzucili pomysł. Nie dziwię się, bo te kontrolery, na przykład chodzenie w grach było dużo takie niefizyczne, tylko na tych kontrolerach, No było jednak dużo mniej wygodne niż normalnie. Ja co prawda tych kontrolerów używałem tylko przez chwilę ale było widać gigantyczną przepaść między nimi i tymi późniejszymi. Być może też robili testy na jakichś późniejszych, ale to o tym nie wiemy. Jeśli robili tylko na tych, no to się nie zdziwię, że ten pomysł po, porzucili.
1: Kolejny, kolejny temat związany z Vision Pro to jest, jeśli ktoś ma MetaQuesta, to może spróbować Vision OS sobie uruchomić na nim. Gdzieś tam dwóch deweloperów, opublikował stosowne, stosowne obejścia i triki, jak to zrobić. Link będzie w opisie odcinka. Możecie tam wszystkie informacje potrzebne znaleźć linki jeszcze dalsze. Gdybyście ale, mieli taką potrzebę.
0: Ale to nie jest chyba VisionWise, tylko to jest po prostu taka nakładka, która wygląda w podobny sposób i ma nam symulować interfejs w taki podobny sposób. Natomiast to nie jest tak, że to jest Vision OS, które działa na armię i tam działa. To jest cały czas Android, nie? O, o to mi chodzi. Tak, tak mi się wydaje. Znaczy Android albo nie Android. Bo nie wiem, czy oni to zrobili na PC-towym.
2: To na wersji PC To
1: jest. To jest napisane na frameworku Nowa dla Unity. Nie wiem, jak to jest technicznie zrobione. Ale nie wiem, czy to jest. To jest, demo. Do komputera, czy nie. to jest demo mhm. stworzone takiego. E, aha, wymaga. E, wymaga Questa Pro. Nie, nie, nie działa na dwo, dwójce, trójce, wymaga Questa Pro. E, no tak, i... tak, bo
0: ma śledzenie wzroku, a tak, tamte tak. nie mają.
1: No i to jest. To jest demo. No. To, 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 to nie jest pełny wyżny OS.
0: Tak. Y... Znaczy, wydaje mi się, że to jest tylko ten wygląd. Nic więcej. I wcześniej Trulex, taki youtuber, zrobił coś podobnego. I on to zrobił dosłownie tam kilka dni po premierze, znaczy po premierze, po prezentacji Apple'a. I w dużej mierze to chodziło o to, żeby sprawdzić, jak to się sprawdzi, na, jak wybieranie wzrokowe się sprawdzi na sprzęcie, które jest dużo mniej precyzyjne, bo śledzenie wzroku jest tym mniej dokładne. I on się zastanawiał, czy na przykład te odstępy między ikonami będą wystarczające. No i jego testy wypadły całkiem pozytywnie.
1: Dobrze, następny temat też związany z Vision Pro to jest to, że to jest taki chwytliwy tytuł, że miał być milion sztuk Vision Pro, będzie 400 no, tysięcy. To, to jest Financial Times, informacja z Financial Timesa. To jest bullshit, proszę Państwa. Ponieważ była informacja już wcześniej od dostawcy, to, to nie było podane, kto jest dostawcą, ale była plota, czy też leak, wyciek, że Sony, przepraszam, twórca panie, tych mikroledów do... Co, co montujemy przed oczami, Sony, o czym oficjalnie nie, nie wiemy, że to jest Sony, ale to jest... No musi to być Sony, nikt inny nie, nie robi tego typu rzeczy, że oni nie mają możliwości, oni mogą, oni są w stanie, i to jest, stąd się ta bańka wzięła, oni są w stanie wyprodukować milion ekranów rocznie, takich na... na montowane w takim headsecie. Ktoś nie pomyślał, że headset bierze dwa ekrany. Jeden headset bierze dwa ekrany i było milion, więc będzie milion Vision Pro. Nie, będzie pół miliona Vision Pro maksymalnie. I obniżyli do 400 tysięcy, nie wiadomo dlaczego. Więc ja się założę, jestem w stanie się, nie, nie jestem w stanie się założyć, bo to nie ten, ale, ale jestem przekonany, że to stąd się to, to, ten raport wziął że po prostu ktoś zrozumiał, że tam idą dwa ekrany do każdego jednego Vision Pro i że wyprodukują w tej chwili tylko nie, nie więcej niż te 400-500 tysięcy.
0: No i to chyba wcale nie powiedziano, że to są ekrany konkretnie specyfikacji Apple'a, że to, bo to mogło być też tak, że Sony miało ekran wymyślony i Apple stwierdziło, dobra, on by się do nas nadawał. No i wtedy nie, Sony równie dobrze może tak. też dystrybuować to do innych headsetów, do innych firm, do, na inny użytek.
1: Nie, nie, nie sądzę, aby tego, z tego co wiem, to Apple to, wy, też nie sądzę, wykupiło ale... całą produkcję. To jest pierwsza rzecz. Okay. Dwa, Apple chciało więcej, ale ci nie byli w stanie zapewnić. Tyle byli w stanie. Trzy, co było trzecie? Jeszcze coś było związane z nimi. To nie była ich specyfikacja, ale to była minimalna specyfika, specyfikacja Apple'a, bez którego jakby bez przynajmniej tak dobrych ekranów nie byliby zainteresowani w ogóle wypuszczeniem Vision Pro. To jest trochę tak, jak, jak dzisiaj by firma nie była w stanie dostarczyć paneli Retina do MacBooków. Apple przestał sprzedawać MacBooki po prostu, dopóki te panele by nie były dostępne. Nie zaczęłoby sprzedawać MacBooków z panelami nieretinowymi, takiej niskiej rozdzielczości typu 1280 pikseli na szerokość, bo, bo, bo nie, bo nie zaczęliby tego robić. Więc tutaj podobnie, oni nie chcieli gorszych ekran, że to, to była taka minimalna specyfikacja, najniższa specyfikacja, jaką byli w stanie zaakceptować. To jest wszystko nieoficjalne oczywiście.
0: No i 400 tysięcy to wciąż dwa razy więcej niż to, o czym się mówiło dwa lata temu, kiedy pierwsze plotki o headsetcie za 3000 dolarów wyciekły. To hmm. tam była informacja, że Apple celuje w 200 tysięcy sprzedaży rocznie, pierwszego roku.
1: Nie wiem, zobaczymy. 400 tysięcy tak szybko licząc. Myślę, że możemy policzyć spokojnie średnio, że zestaw headset headset Vision Pro w zestawie będzie nie kosztował 3,5 dolarów. Tylko będzie kosztował 4000 dolarów średnio, bo będą akcesoria, które każdy dokupi, bo będzie dodatkowa bateria, czy coś tam, czy soczewki, czy coś. Ja myślę, że możemy spokojnie liczyć średnio 4000 400, dolarów. To jest miliard sześćset tysięcy dolarów 1,6 miliarda. Biznes to potencjalnie, jeżeli rzeczywiście sprzedadzą wszystko, co wyprodukują w tym roku, to jest biznes tak na dzień dobry warty miliard sześćset. To jest całkiem niezły biznes, tak na, na start, tak na dzień dobry. E, w... Więc zobaczymy, za czym co z tym będzie, zobaczymy jak gospodarka. jak już co, to
0: będzie przychód, a zarobku tam nie będzie prawie w ogóle. Tak, 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 oczywiście, mówiłem o
1: przychodzie. E, ja bym, wiesz, stać na to, żeby nie zarabiać na tym na początku. E, mało kogo na mm -hmm. co stać przy takich kwotach. Ja bym tylko chciał tutaj zwrócić uwagę na to, że ja, ja nie wiem, czy ja kupię to, wiesz, to są takie pieniądze na gigantyczne, że chciałbym, ale nie no wiem, tak, to, wiesz, to będzie ponad 20 tysięcy złotych.
0: To ewidentnie jest bardziej dev kit albo prototyp niż finalne urządzenie. Takie finalne to będzie może za, za dwa lata.
1: No. Real time follow up. Artur się pyta, czy japońskie penisy wyglądają inaczej niż polskie. Nie wiem, ale liście, japońskie liście wyglądają jak polskie penisy. I Damek się pyta, czy kolor północ, czyli ten granatowy, taki bardzo ciemny granat, bardzo się palcuje? Z mojego doświadczenia tak. W sensie, zakładam, że chodzi o MacBooka tutaj, bo Damek się wcześniej często o MacBooki pytał. Tak, ja bym jeden, ja jestem, ja srebrny jestem. MacBookowo jestem srebrny zawsze. Aluminium jest srebrne. Jeżeli się obije, to nic nie widać na tych innych kolorach. Jak gdzieś się coś zarysuje i tak dalej, to od razu, od razu widać, inne kolory. wychodzi. Poza tym Spacecraft mi się nigdy nie podobał. Te kolory są nijakie. Srebrne dla mnie zawsze, wszędzie. Dobrze. MacBooki, zresztą, skoro mówię o MacBookach, była aktualizacja MacBooków R 13-calowych. Taka cicha, bez żadnego info ze strony Apple. A. Kto to zauważył? Nie pamiętam w tej chwili. Um, w każdym razie ktoś zwrócił uwagę na to, nie wiem, czy to nie jakiś Rumors czy, czy ktoś, że jest Bluetooth 5.3, czyli ten nowszy Bluetooth z MacBooka R 15 cali. Ma to znaczenie tak naprawdę dla... Um, czyli czyli mam Bluetooth 5.3, to jest... Um, będzie lepszy, dzięki temu, będzie lepszy kodek LC3, to jest ten Low Complexity Communication codec, który jest wykorzystywany przez AirPods -y Pro. E, i y, Co jeszcze? No,
0: Przepustowość jest chyba większa, prawda? Bo y, jednocześnie mikrofon tak. i audio odbierane jest wtedy, może być dużo lepszej jakości.
1: E, zaznaczę tutaj, że dotyczy to tylko AirPods Pro drugiej generacji, nie pierwszej.
0: I co jeszcze? To w zasadzie chyba wszystko z istotnych rzeczy. Ja, Czy miałeś okazję przetestować różnicę między Airpodsami na 5.3 i na 5.0? Nie. nie.
1: Ja nie. też nie, ale
0: bo po, jak używałem Airpodsów na Bluetoothie 5, to jak włączyłem mikrofon, to miałem wrażenie, że mi się słuchawki zepsuły. To był, Dźwięk tak bardzo uległ pogorszeniu, że nie nadawał, nie dało się już grać wtedy. Yy, do mówisz, jeszcze okej, okay, ale do grania nie. I zastanawiam się, czy na 5.3 byłoby podobnie. Jak ktoś wie, to niech doznać.
1: No, mm, tak. Nie, 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 wiesz, nie spodziewałem się, że... mogę przetestować, jak miałem MacBook Air tego 15 cali. Już, już go nie mam niestety, więc już nie przetestuję. Um, Okej, okay. jeszcze jeden taki follow upowy do informacji, które wiemy o iPhone'ie 15 nadchodzącym. Znaczy tego nie wiemy, ale jest inna informacja z Foxcona o pojemnościach baterii. I taka ciekawostka, porównam do 14, bo do 13 to już nie ma co. Do 14. Dobra, w sumie mogę do, do 13. Dobra, iPhone 13. 3227 mAh, 14, 3279, czyli tam 50 więcej. Oj, tak, I... musisz okrągleć liczby, musisz to jakoś Dobra. tak. 3,22, 3,28 i w iPhone 15 3,88, więc 18% więcej w przypadku iPhone'a 15. Plus iPhone 15 Plus ma mieć plus 14%, iPhone 15 Pro też plus 14%, a Pro Max plus 12%. Więc wzrosty baterii będą, była info, było info, że on będzie ciut grubszy i tak widzę, że, że ten, że rzeczywiście na to zanosi, że to głównie bateria na tym zyska. Co mi się wydaje trochę dziwne, biorąc pod uwagę, że one, oni przychodzą na mniejszy proces, bo nowe, nowe te A-Series chip będzie na 3-nanometrowym procesie, a to oznacza, że będzie bardziej energooszczędny, przynajmniej powinien być teoretycznie. I, i jak jeszcze zwiększają baterie, no to, no to będzie mieli w ogóle w przyzwoity zapas. Dla ludzi, co chcą dłużej pracować na jednym ładowaniu.
0: Tak? No, tak, tak. Potwierdzam.
1: Potwierdzasz? To fra. To zrobimy sobie teraz krótką przerwę, aby poinformować was o naszym sponsorze tego odcinka. Jest to, jest to Farnel. Na pl.farnel.com możecie wejść, aby doświadczyć Całego ich bardzo szerokiego menu elektronicznego i elektrycznego, o którym Wam zaraz opowie Tomasz. A ja chcę przypomnieć o tym, że w tym roku Farnell pomaga pszczołom. Planują uratować 3 miliony pszczół, pracując z The World Bee Project, Planet Bee Foundation i 3B. I coraz więcej tych pszczół zakładam, że ratują, bo coraz więcej czasu mija. Także mam nadzieję, że to wszystko idzie tam dobrze i Tomasie, proszę daj coś znać o tym, co oni mają w swojej ofercie.
0: Prawie wszystko, co związane z elektroniką w większości części, jak na nie patrzę, to nawet nie wiem, do czego służą. Jest tego bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo drobiazgów, które, no, którymi można stworzyć coś od zera, na przykład smart home, na przykład wszystko, na, na przykład tą modyfikację myszki, o której mówiłem tydzień temu, jeśli lubicie najstarkować, no to w Pornelu na pewno znajdziecie prawie wszystko, czego potrzebujecie.
1: E, mają, e, ja powiem w ten sposób, mają sufmiarki w tej chwili. Sufmiarki, to są nie tylko akcesoria, czy jakieś tam najdrobniejsze przełączniki, czujniki, e, e, rezystory, cholera wie co jeszcze. E, mają też narzędzia różne, mają sufmiarki od nie pamiętam ile tam 20 zł. Najtańsza suwmiarka, taka jaka jest w ich ofercie, chyba cyfrowa to była nawet. Za te 20 zł, czy 30 zł, coś takiego. A najdroższa suwmiarka jest za 6000 zł. Także rozrzut tych wszystkich akcesoriów jest kolosalny. Ja ci powiem, że ja ostatnio znowu siedziałem i się zastanawiałem nad tym projektem. Strasznie mi się, strasznie chodzi za mną ten projekt tego lustra. I to jest właśnie taka. taka...
0: Ale to. Znaczy, u ciebie to mogłoby się sprawić takie normalne lustro, ale ja, ja bym to bardzo chciał kiedyś zrobić, ale w formie takiej, o jakiej gadaliśmy kilka tygodni temu, czyli, hmm. y, że wstawiasz takie lustro wolno stojące, które jest takie pochylane, wiesz, tak jak się na przykład do sypialni wstawia, czy do jakiejś przebieralni, y, takie ruchome. które pochylasz i one sobie hmm. tak, i to byłoby dużo, sto razy łatwiej zrobić niż takie lustro w, w, w przyklejona. No i w razie gdybym zmieniał mieszkanie, no to biorę to ze sobą, a nie, nie zostawiam właścicielowi, więc zaleta.
1: No, weźmy no, też lustro jakieś wieszane na tego. No, my nie mamy gdzie ani, ani tego, nie, ma, nie mamy. No, coś takiego. Jest potencjał i ona chciała tam w jedno miejsce, chciała wstawić lustro, jeszcze gdzie nie mamy. I może tam będę kombinował, żeby to zrobić, bo, bo to jest w ogóle. To jest, to jest fajna koncepcja. W ogóle z. Fajnym pomysłem jest spróbować wykorzystać. Oni mają, w, na Farnellu mają w ofercie ekrany e-inkowe do jakichś różnych Raspberry Pi i tym podobnych rzeczy. I to jest też fajna koncepcja, żeby e-inki powykorzystywać. W ogóle mam wrażenie, że e-inki są niewykorzystywane. A, widziałem w sklepie pierwsze etykiety z e-inkami. Jest, wiesz, z ceną. To mhm. jest, to w sumie fajną... Pewnie dużo łatwiej zautomatyzować to, 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 dlatego tylko dużo droższe niż kawałek, kurczę, nalepki. Na no.
0: no tak, ale to wydaje się, że to chodzi o takie ceny na tak. półce, gdzie tak, one tak, są tak, na stałe tak. już później. Tak. No tak, no to więcej zapłacisz chyba za pracę tej osoby, która chodzi i nakleja nowe ceny niż za taki ekran.
1: Tak, dokładnie. No, Także dziękujemy Farnelowi za sponsorowanie tego odcinka. Zapraszamy na pl.farnel.com Jeżeli wejdziecie sobie na pl.farnel.com slash save myślnik, the missing bees to będzie więcej informacji o, o, o ich programie ratowania pszczół. Linki będą na dole odcinka jak zwykle. Dobrze, teraz tak. Nie dziwię się, nie dziwię się Tomasz, że dostałeś Shadowbana.
0: Ja też się nie dziwię. No trzy tygodnie temu napisałem, że odliczam dni, ty, 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 kiedy ja się do, do, to, do czasu, kiedy to go to dostanę. Y, no prawie, prawie trzy tygodnie. Ja się dziwię, że poinformowali mnie o tym, bo Shadowban to na Instagramie zawsze była taka rzecz, że jak go dostawałeś, to nie miałeś o tym pojęcia. mogłeś mieć lata Shadowbana i jedyny sposób, żeby się dowiedzieć to było opublikowanie czegoś i na przykład sprawdzenie, czy jak wyszukasz w kasztagach ostatnio opublikowanych, czy znajdzie ci to twoje zdjęcie i tam jakieś takie rzeczy, nie? No i pan polega na tym, że nam się wydaje, że wszystko dalej jest po staremu, a tak w rzeczywistości algorytmy już nas nie polecają, nie widać naszych zdjęć w zakładce Exploruj, czy tam na zakładce do wyszukiwania Generalnie nie jesteśmy nigdzie promowani przez Instagram sam w siebie. Nie wiem też, czy nie ogranicza widoczności wśród followersów. Teoretycznie nie, ale podejrzewam, że priorytet możemy mieć wtedy niższy. No więc mnie bardzo zdziwiło, jak wszedłem na Instagrama i na cały ekran zobaczyłem informację o tym, że mam Shadowbana i informację, za co go mam i jak to naprawić, że mogę się od tego odwołać. Więc super progres. Podobno jest tak już od roku. Wiesz co?
1: Ja I tak. Ogólnie Facebook, Meta i Instagram tym samym, i Zuckerberg to, to, jest zła, to jest zły człowiek, to jest zła firma, jeśli chodzi o, wiesz, zachowanie, intencje, to co robią i tak dalej. Po prostu to nie jest dobra firma. I zresztą historia. Te, teraz oni przez ostatni rok, to jest ich największy sukces, przez ostatni mniej więcej rok uniknęli jakichkolwiek głośnych skandali. I to jest chyba najlepsze, co, oni, co, co, co w życiu mogli zrobić, że nie no, mówi się ostatnio o nich źle.
0: Przy korporacji tej, tego rozmiaru, no to jest to raczej nie, aż nie, niemożliwe, żeby uniknąć skandali, więc faktycznie no. nad wyraz dobrze im to ostatnio idzie. No, no, no z bo też.
1: No, myślę tu o tej Cambridge Analytica, o tych eksperymentach, co robili na, na ludziach, co doprowadziło do, do tych do samobójstw w związku z Facebookiem i Mianmarem, ostatnio tam Birmą, tak? Co, mhm. co była za dyma z tymi moderatorami i tak dalej, tak dalej. Tego sporo było w ostatnich latach. Teraz jest taki ostatni, nie wiem, czy rok, czy pół roku, jest, jest cicho.
2: Mhm.
0: Z tym Shadowbanem. No z jednej strony się spodziewałem, chociaż z drugiej strony, bo to chodzi o zdjęcie takiej dziewczyny grającej na, na konsoli yy, bez ubrania. I, ale była cenzura i... Znaczy cenzura. No, no była, była cenzura. Tam takie rozpikselizowanie nałożyłem. I jednocześnie Facebook mi cały czas poleca zdjęcia bez cenzury, tylko że koszulka jest taka, która niczego nie zakrywa, bo jest mokra, więc po prostu widać wszystko pod spodem, to mam takich zdjęć mnóstwo na, na, na polecanych.
1: Wyszli mi na, na tego, weź mi forward daj, bo ja nie wierzę, że to jest istnieje w ogóle. Ja
2: Właśnie nie tak, mam w ogóle takich teraz? zdjęć.
0: Aha, ale to może powiem. W Instagramie da się regulować stopień cenzury. Wchodzi się, robi się to tak. W ustawienia i prywatność. I później... No właśnie, teraz będę tego musiał szukać. Inaczej, najpierw powiem o tym banie. Status naszego konta to czy mamy coś tam do poprawienia w naszym koncie i czy jesteśmy już zbanowani albo czy mają do nas jakieś zastrzeżenia. To jest też w ustawienia i prywatność. I prawie na samym końcu, przedostatnia opcja to jest account settings, nie, account status. Jak się na to wejdzie, to mamy trzy takie, mm, trzy różne rzeczy, które mogą być ok albo mogą wymagać poprawy. No i u mnie w tej chwili jedna z nich jest do poprawki. Ym, I jest też regulacja cenzury, i ona może być na trzy trzystopniowa. Ym, to może ja poszukam tego i zaraz dam znać, gdzie to dokładnie jest. Dobra, znalazłem. Um, ustawienia i prywatność. Sugerowany content, czy coś takiego. E, suggested Czeka, content. E,
1: ustawienia i prywatność. Ja po angielsku lecę. Suggested content, Ok, widzę. Tak. Sensitive content, I pierwsza pewnie? opcja
0: to jest sensitive. Tak, no ja mam w tej chwili ustawione na more. E, aha, ja nie, mam.
1: ja nie mam takiej opcji.
0: To może zależeć od kraju w sumie. Często ja mam, jest tak,
1: że. Mam USA ustawione w ogóle.
0: Ale to zależy bardziej od tego, gdzie jesteś. Musiałbyś przez VPN wejść. Często jest tak, że opcje, które są w Tajlandii, do Polski wchodzą po na przykład roku. A w przypadku portalu randkowego od mety to chyba było tam, nie wiem, z dwa albo nawet trzy lata. Yy,
1: sprecyzuję. Mam do ustawienia dwa. Mam less albo standard.
0: A okej, okay. czyli po prostu mornie masz. Okej, okay. rozumiem. No dobra, ja z, z do standard na czym która jest normalnie. Dobra, mhm. gdzie
1: się mam połączyć z Tajlandią
0: mówisz, tak? Ale powiem ci, że za dużo chyba nie tracisz. To znaczy, u mnie jest tak, że jak przeskroluję sobie Instagram, no to u mnie to są zdjęcia osób. Prawie tylko. Mam jeszcze osobny Instagram, osobne konto do rzeczy związanych z 3D, ale na tym, którego używam na co dzień, to są to jest typowo takie modelingowe konto, więc fotografowie, modelki i tak dalej, jakieś magazyny. I to są treści normalne, w sensie tutaj y, nie, wiem, nie ma, których porno. Zdjęcia są ubrane. Raczej takie, taki content, na który, który można pokazać każdemu. Y, jednocześnie, jak sobie przeskroluję y, tego Instagrama, to w pewnym momencie pokaże mi się content sugerowany. I to są takie rzeczy w formacie TikTokowym, już tam 19 chyba na y, 9 na 16, proporcje, y, jakieś filmiki. No, i to jest zazwyczaj. Yy, no, to czekaj, wyłączę dźwięk, sobie coś puszczę. Moment. Yy, ok, pierwszy kontent, no to jakieś dwie dziewczyny zaraz zaczną się całować. Yy, drugi kontent, dziewczyna w saunie yy, tańczy z ręcznikiem, yy, takim, że biust ma a z tyłu ten ręcznik widać, więc my tego biustu nie widzimy, po prostu osoba, która przed nią stoi. Yy, Trzecia opcja, dziewczyna rozmawia przez telefon i zaraz będzie miała coś w usta dużego. I cześć, czwarte, cześć, ostatnie, co koleś Nie rozumiem Nie wiem, pokazuję teraz do ekranu faceta podchodzącego do dziewczyny, wkładające jej w usta, nie wiem nawet, co to jest, coś przeźroczystego. Okay, dobra. I na czwartym koleś śpi na biuście jakiejś dziewczyny, tak, oczami skierowanymi w dół i tak to wygląda w sensie. to nie jest tak, że jak ja przewinę dalej to będę miał treści jakieś inne nie, to po prostu będzie jakaś tam dziewczyna prawie nago i tak dalej więc w sumie chyba lepiej byłoby wrócić do tego kontentu który był normalnie, bo aż głupio przeglądać publicznie Instagrama w takiej, w takiej formie i Instagram to już od dawna w sumie jest takie, takie softporno chyba ja ci mówiłem um, o tym Hidosie? Czas, um, nie wiem pa, w Bombaju. Nie, to mów. Byliśmy na, na, na A tak, tak, tak. No. pamiętam. Był no. w odgryzionych, który oglądał bardzo sugestywne treści. Tak, tak. Um, u mnie to są tyle dziwne, bo jakbym tam, nie wiem, followował y, gwiazdy porno, jakieś takie rzeczy, y, nie wiem, y, no taki bardziej z OnlyFansów, no to żeby sobie sugerował coś takiego, to miałby to sens, nie? Ale przy tych profilach, które ja followuję, to takie sugestie są trochę, nie wiem, wydaje mi się, że chybione. Natomiast na drugim profilu faktycznie, na tym, gdzie mam tylko 3D, gdzie oglądam sobie jakieś modele trójmiarowe, no to tam ten Instagram wyglądał zupełnie inaczej i tam takich rzeczy nie ma, ale tam też nie zmieniałem chyba ustawień żadnych, tylko mam na standard. Yy, I to, aha, jeszcze coś. Jak zmieniłem tą opcję, żeby mi pokazywało na więcej rzeczy, to to na początku nic nie zmieniło dopiero tak z dzień później zobaczyłem, że ten world faktycznie wygląda inaczej. Jak zmieniłem z powrotem, to też przez jakiś czas to się nie zmieniło. Ja tak sobie zmieniałem kilka razy. Z opóźnieniami to tak jakby działa. Nie wiem jak jest w tej mhm. chwili. Ostatnio to zmieniałem z rok temu.
1: Ja ci powiem, że i tak jak ogólnie to, to były twoje najbardziej te dwa zdjęcia, co ostatnio tam rzucałeś. To, to jedno i to drugie jakieś tam było takie. To no w były... dziewczyna
0: grała. Na, taka dziewczyna grała na napadzie. No ty. Ja, tak, ja mam w ogóle zastrzeżenia
1: do tego twierdzenia, że ona grała na tym padzie. Ten pad leżał na jej. Nie, pośladku. ona naprawdę, grała,
0: ale nie, nie to ale. No tak, dobra. Jeden padł na pośladku, ale drugi miała w rękach i grała w Mortala.
1: Okej. Okay. I to, to były twoje najbardziej. To znaczy, wiesz co, bo ja wiem między zdjęciami generalnie między erotyką a pornografią jest bardzo cienka linia, tak? Jeszcze taką, taka, taki tak zwane te fine art, e, fine art, czyli to, to, to taki, to nie wiem jak po polsku jest fine art, czyli takie gustowne nagość zakryte albo nagość nie zakryta ale taka gustowna, taka artystyczna nagość, że tak powiem. To jest cienka linia. ale te, te zdjęcia twoje, to są twoje dotychczas najbardziej, ze wszystkich, które widziałem, to są najbardziej pornograficzne zdjęcia, jakie zrobiłeś.
0: Mm. No to prawda. Ja raczej, znaczy, jak nie wrzucam po prostu, nie? w sensie wychodzę ze założenia, że jak, jak mam zdjęcia, które są rozbierane, to w ogóle nie ma sensu ich wrzucać na Instagrama, bo prawdopodobnie się to skończy tak, jak się jak skończyło. Się Przy czym ja myślałem, że Instagram poluzował trochę i w styczniu chyba, czy w lutym tego roku, były informacje, że prawdopodobnie Instagram uwolni damskie sutki. To się chyba nie stało do tej pory i dalej jest to rozróżnione. Że...
1: A męskie sutki są uwolnione? Y, cały czas, tak, tak. No to to jest głupota. To jest głupota.
0: No jest, jest y, głupota. Y, taka, no nie wiem, no w sumie dyskryminacja. Y, no. Ktoś się powinien za to wziąć, ale właśnie podobno się za to wzięli i podobno miało to być zmienione. Y, poza tym, jeśli dziewczyna ma y, koszulkę która jest cała mokra, tak że ledwo widać w ogóle, że ta koszulka jest, albo jakąś siatkę, nawet nie koszulkę, tylko siatkę, to te zdjęcia przechodzą. I wtedy już Instagram nie ma z tym problemu.
1: No to, to, jest, to jest głupota w tym momencie, wiesz?
0: Że, no że ten, dla mnie to jest to, też takie... To jest takie, głupota. To jest trochę demotywujące pod względem tego, że jak, jak robię zdjęcia, no to... Wydaje mi się, że gdyby social media były bardziej y, otwarte, no to też robiłbym dużo więcej zdjęć y, bez ciuchów, a przez to, że ja wiem, że y, nie będą z tymi zdjęciami później prawie nic zrobić, no to w sumie y, bardzo często mówienie, że żeby zasłonić gdzieś tam bióz, że może rękę gdzieś wyżej, żeby tego nie było widać. Y, I te toplesy to w, e w erze social media trochę straciły sens. Y, a szkoda, no bo nie wszystkie muszą być porno.
1: A ty wiesz, że ty powinieneś po prostu oni fance założyć?
0: Yy, wiem. Yy, niektórzy mają. Yy, nie wiem, czy. Bo też tak. Ja mam pr bardzo problem z komercjalizowaniem yy, rzeczy, które yy, są za darmo robione, w sensie. Yy, Okej, okay, robię sesję gdzieś tam dla agencji modelek za i modelka wykorzysta te zdjęcia w swojej książce, gdzieś tam później klienci będą te zdjęcia oglądali, natomiast czy faktycznie ja powinienem też później zarabiać na tym, bo ktoś tam będzie chciał zobaczyć backstage'a z sesji, gdzie ona jest nago, albo gdzie po prostu jej, jej fotki są nago, no to jakoś tak mam z tym problem. Y może gdyby to był blok po prostu za paywallem i bym tam opisywał te sesje zdjęciowe i tak tak jak robi Fabryka Pikseli, Miłosz Bolechowski, chyba tak, tylko że on nie robi tego typu zdjęcia, on robi po prostu artykuły, pisze, to może w ten sposób bardziej, ale niech tak, niektórzy fotografowie mają Patronite, oni fansy i wrzucają content też taki. To znaczy, wiesz
1: co, jeżeli ty robisz sesję dla kogoś, to na przykład y, dla agencji, nie wiem, 20 jak To co się robi.
0: Dla agencji się robi testy, to zależy od kraju, ale to się robi niekomercyjnie w sumie. W sensie, że ja sobie to mhm. skomercjalizuję na zasadzie takiej, że opublikuję to na blogu i przy okazji mi to napędzi klientów na inne rzeczy, ale mhm. tak jakby agencja za to nie płaci. Też, A okej, okay, to jest spoko.
1: Nie, ma, zapłacili, ma, ma, Mam to... na myśli, że gdyby na przykład ci zapłacili albo modelka by ci zapłaciła, to potem jeszcze dodatkowe komercjalizowanie tego to już taki chyba ściski temat się zaczyna robić.
2: Mhm. E,
0: tak poza tym spoko. spoko. No. no to jest też kwestia, Taka, że wszystko to można uwzględnić w umowach. Tak, tak, tak. No i w sumie też z drugiej strony, okej, okay, to w tych Ten, ten odcinek będzie jako
1: NSW oznaczony. Taka, taka.
0: <laughs> chyba, chyba tak. Jeśli chodzi o takie, no bo u mnie to są modelki takie typowo agencyjne, fashion z pokazów mody i tak dalej, no ale jest dużo dziewczyn, które po prostu pozują na Instagramie. W sensie nie chodzą po pokazach mody, ale robią sobie zdjęcia i często one mają dodatkowo OnlyFans na dodatkowe fotki takie rozbierane. No i to są też często zdjęcia TFP, czyli takie, że fotografowi się za to nie płaci. Natomiast modelka to wykorzystuje i w jakiś sposób komercjalizuje, więc z takimi fotkami to tam bym się czuł bardziej na luzie, że też bym za to dostawał kasę. Ale tak jak to jest na zasadach bezpłatnych, no to raczej, raczej nie. Dobra,
1: to tak, zanim przejdziemy do, do etapu tematu powiązanego z Instagramem, chciałem szybko jeszcze wspomnieć tylko, że opublikowałem kolejny artykuł o backupach na iMago. Tym razem już sfrustrowany, zatytułowałem kolejny artykuł o backupach, którego nikt nie przeczyta. I... Ale
0: taki tytuł miał chyba poprzedni artykuł już?
1: A no to, to tak, jest. On, był się w, on był w magazynie, wiesz, i teraz go okay, na okay. W trafił po prostu, więc chciałem tylko przypomnieć tak krótko o tym, że e, łatwo jest stracić dane w swoim iPhonie, czy te e, smartfonie, czy komputerze, nieważne, czy iPadzie, czy tablecie. E, I to mogą być. E, tutaj takie zrobiłem tak na, taki bardzo ogólny zrobiłem Jest tak, utrata danych potencjalnie ataki, jakieś cyberprzestępców, jakieś haki, jakieś wirusy, jakieś malwery. Backup ci zapewnia, zależy jaki, ale dobry backup zapewnia ci dostęp do archiwalnych wersji dokumentów, czyli jak się dokument, mimo że ma tą samą nazwę, jak się zmieni i to, co ma w środku, to można się cofnąć do, do wcześniejszej wersji. Backup chroni przed jakimiś katastrofami naturalnymi, czyli mówimy tutaj już, chociażby na przykład trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów na w Polsce, to raczej nam nie grozi, ale takie proste rzeczy, jak z zalaniem przez sąsiada, tak? Wyobraźcie sobie, że wyjeżdżacie na urlop, wasz komputer stoi w pewnym miejscu, tam zostajecie zalani przez sąsiada, bo jakaś rura pęka albo coś. Komputer szlak trafia, tracicie wszystko, tracicie wszystkie zdjęcia. Z, e, odkąd, nie wiem, macie cyfrowe zdjęcia, czyli pewnie przynajmniej 10 lat. No e, i e, zasugerowałem kilka najprostszych możliwych metod, takich najmniejsza linia oporu, jak możecie zacząć backupy robić. Zapraszam. E, no, i kiedyś wrócimy do tematu backupów jeszcze. Teraz tak. Chciałem, chciałem o thread pogadać trochę szerzej.
0: Zaskoczyła mnie popularność tego, jak wchodzę na Instagrama, to co chwilę widzę u osób, których zupełnie bym się nie spodziewał, że mają swoje konta na threadzie.
1: A, a jak, jak, jak widzisz taką informację? W, jakim, w jakiej formie to oh, jest?
0: Publikują w storiesach info o tym.
1: A, w ten sposób.
0: No od, od wczoraj i to właśnie osoby takie, które inaczej, przez y, 10 lat nie widziałem chyba ani jednej wzmianki, o, żeby ktoś miał konto na Twitterze. Nic, zero. Na Instagramie po prostu cisza o tym. A o tym od wczoraj, czy tam od, przez wczoraj, no to z kilkanaście widziałem y, info u osób, które ale, ale, na,
1: ale na threads, czy na Twitterze?
0: Y, na Instagramie, że mają treca.
1: Okej. Okay. Um, powiem tak. Po pierwsze, trafili do dużej grupy osób, która nie korzysta z Twittera, która ma już konto na Instagramie, więc jest dla nich minimalna linia oporu, żeby założyć konto Threads. Po drugie, bardzo dużo osób jest niezadowolonych z Twittera w tej chwili. No, zresztą widać, ile osób uciekło z Twittera. I wiesz, Twitter w tej chwili nie publikuje żadnych statystyk, tak jeśli chodzi o active users. Um, natomiast e, najprostszy przykład, że jest to problem dla Twittera. E, Twitter e, e, dzisiaj, dzisiaj, chyba dzisiaj, e, podał informację, że e, będzie e, grozi im sądem już. E, w, ciągu, w ciągu 24 godzin ponoć zyskali 30 milionów ludzi, kont, kontsredcowych. Teraz chciałbym tutaj zaznaczyć jedną ciekawą rzecz. Strat nie jest dostępny w Unii Europejskiej, bo jest zbyt nielegalny, żeby tutaj był dostępny. Wiesz,
2: z, z, nie wiem, z
0: czego o to prawa wynika. prywatności. Chodzi nie, to, wiem, że... bo w sumie wszystko jest takie samo jak na Instagramie, chyba.
1: Nie, bo Instagram ma serwery Europejczyków, są przetrzymywane na europejskich serwerach i nie są wyprowadzane poza Unię, a tam są trzymane, a tutaj nie mają jeszcze europejskich serwerów, trzymają wszystko w Stanach. Okej. Okay. Więc nie, nie mogą, zgodnie z prawem unijnym, nie mogą mieć tego. No Nie, nie, nie wiem, co, co myślisz o tych threads. Z jednej strony jest to bardzo naturalny produkt towarzyszący Instagramowi, bo Instagram nie jest dobry do tego, żeby publikować treści tekstowe. To chyba 500 znaków, jak dobrze pamiętam, limit, więc całkiem przyzwoito, żeby coś krótszego napisać. I jak ktoś ma jakąś społeczność, jakiś followers, można ich przeciągnąć od razu na threads. To jest takie powiązane. E, taka ciekawostka, która wyszła e, na te Tekranczu odkryli dzisiaj, że e, profil na threads można tylko skasować, kasując konto instagramowe.
0: Hmm. No to pewnie w tej chwili. To jest coś, co raczej chyba musi się zmienić.
1: E, problem z e, na i wczoraj opublikowałem porównanie tych polityk prywatności w App Store Na temat. A App Store wymaga od deweloperów, żeby zrobili listę wszystkich rzeczy, które, które łączą z użytkownikiem. Czyli chodzi o to, to podsumowanie prywatności całe. Łączą z, z, z och, nie mogę tego powiedzieć, z użytkownikiem i dane, które zbierają, czyli dane, które są z Tobą połączone, dane, które są użyte do śledzenia Ciebie i, i co jeszcze? I lista danych niepołączonych, niepowiązanych z Tobą. I tak, na, dla Mastodona dla Mastodona Ivory, wszystko związanego z Mastodonem ogólnie, każdy klient jest data not collected. To jest jedyny podpunkt, pod a privacy. Data not collected. Nie zbierają żadnych danych, nic kompletnie ich nie interesuje to jest największa zaleta tych ty wszystkich mastodonów, pixelfedów fedów i tak dalej. Po prostu tam nikt nie... Ty nie jesteś produktem, tak?
0: No nie ma e, tam reklam, nie ma sensu, że, tak. nie ma powodu, żeby śledzić. Tak.
1: E, na, na Twitterze z kolei e, potrzebowałem siedmiu screenshotów, żeby wszystko e, ze screenshotować każdą stronę, siedmiu. Na thread potrzebowałem dziesięciu. Mhm to
0: Threads ma chyba to samo, co, tak jakby wszystko, co na Instagramie, automatycznie to dotyczy Instagram. threadsa, no bo używasz tak. tego konta.
1: Tak, tak, tak. To jest masakra. Powiem ci, to jest masakra. Jeśli chodzi od strony prywatności, te wszystkie tego typu rozwiązania, jak Twitter, jak Instagram, jak Facebook, jak TikTok. W ogóle w TikToku to tam niezłe machloje robią. Dlatego ja, wiesz, TikToka w życiu nie zainstaluję już. Miałem testowo, ale to już to, to, to nie dla mnie. Co, co tam jeszcze jest z, tych, z tego typu serwisów? Wyleciało mi coś z głowy. Coś zapomniałem. YouTube jeszcze jest. No, Snapchat. Snapchat, właśnie. Wszyscy po prostu kroją takie, takie ilości danych. Założyłem sobie wczoraj konto na PixelFedzie w końcu. Pixel Fed to jest taki właśnie open source'owy Instagram oparty o Activity Pub którego częścią notabene threads będzie, więc na przykład w Pixelfedzie będziesz mógł śledzić osoby na thread albo na Mastodonie, osoby piszące na thread. Chyba, że ograniczą swoje konto. Jeżeli ograniczą swoje konto, to nie będzie to dostępne, no co ma sens. Nie wiem, nie, nie, nie wiem, jak to będzie wszystko wyglądało, natomiast ogólnie rzecz biorąc, no, dramat jest Właśnie złamałem pudełko, które pod, na którym się opierałem nogę. Um, no, tyle. Tyle z mojej strony na razie. Nie wiem, co o tym wszystkim myśleć jeszcze.
0: Ja się z trecu cieszę, bo to będzie duża część Fediverse'u. Takie mam wrażenie, że to jest coś, co pokaże w ogóle Fediverse takim normalnym użytkownikom, którzy do tej pory nie mieli nic wspólnego z technologią. Tylko nie wiadomo chyba nawet kiedy oni to wprowadzą. Nie wiadomo, czy będą jakieś ograniczenia, czy, czy nie, ale cieszę się, że to idzie w tym kierunku.
1: Pytanie, czy osoby na threads będą w stanie widzieć to, co ty piszesz na Macedonii. Czy to będzie tylko jednokierunkowe, że ty będziesz mógł ich widzieć?
0: Podobno jest wymaganie protokołu takie, że jest dwukierunkowo.
1: A, okej. Okay. Okej.
0: Okay. To dobrze.
1: A już są, komentarze, że już są poradniki, jak zrobić, żeby mieć thread w EU. No pewnie jakieś tam vpn -y albo coś, tym podobne jakieś no, tylko, zastosowania.
0: Tylko niestety jak się wchodzi do polskiego obstora, no to w polskim obstorze tego nie ma, więc trzeba z obstora innego korzystać.
1: Dobra. I do użytkowników ma Instagram obecnie. Instagram, how many users? Zobaczmy, co oni tam mówią. Dwa. 3,35 miliarda aktywnych użytkowników. 2 miliardy były w 2021. To są aktywni, tak czyli kont jest pewnie sporo więcej. To Twitter może mm. pomarzyć tylko o tego typu liczbach. Twitter ma ile tam było? 300 milionów? 230 milionów? Twitter users. Ja myślę, że... A, 450, proszę. Się dorobili w 2022 roku. mi ile mają w tej chwili po tym, jak podchodzili. E, o, zmalało im. Panie, dobra. E, 22, 368 milionów. E, 23, spadło im na 353 miliony, czyli stracili 15 baniek. Tak na dzień dobry, to, to jest jeszcze nie, to, to jest szacowane, bo jeszcze nie ma podsumowania roku i kolejny spadek w przyszłym roku ma być na 335. Analitycy, ci pandlici, co tam śledzą Twittera, się specjalizują w Twitterze, mówią, że to, że to już jest początek jego końca. W sensie, że on po prostu zacznie umierać coraz bardziej i coraz mniej osób tam będzie. Um, ja się spodziewam, że Threads ma... E, Mastodon nie zabije Twittera, bo na Mastodona trzeba być zmotywowanym. Ludzie nie rozumieją e, tych kwestii prywatności. Znaczy, większość ludzi to nie interesuje. Gdyby hmm. ktoś za nimi chodził, jak oni sobie chodzą na przykład po mieście i gdyby ktoś za, nie, za nimi chodził, w sobie, że idziesz po mieście i ktoś z ciebie taki podchodzi. Film. tak, By Była był. taka reklama. Tak. I, I ludzie, jak coś takiego widzą, jakby zobrazowane to, co Instagram robi w prawdziwym życiu, to jest to dla nich przerażające. Natomiast kompletnie akceptują to, dopóki tego nie widzą. Więc to jest takie taki, niebezpieczne. Nie, nie, nie ma co komentować tutaj dalej. I ja, dla mnie to nie jest do zaakceptowania, niestety, w takim, szerszym, te, szerszym, um, szerszym, tego typu zachowaniu, w szerszym, szerszym tego spektrum. I Mówię tak,
0: to jest tak, że nie akceptujemy tego, ale używam Instagrama każdego używamy.
1: dnia. Ja nie używam każdego dnia, ale, ale tego. Używasz. Ja, przez, ja nie używam przez wiele lat Instagrama. Ale teraz e... używasz każdego dnia? Teraz wróciłem, ale wiesz, dlaczego wróciłem na Instagrama? Bo przez, głównie przez tatuaż i przez to, że Twitter jest jaki jest. Tak, więc Twitter mnie już przestał interesować. A na Mastodonie, jakby zdjęciowo, to mnie nie, nie mnie interesuje. Najlepiej w ogóle, to jest wiesz, najlepiej to jest zdjęcie sobie publikować na własnym jakimś blogu, czy stronie, czy coś, albo w tej chwili no, ewentualnie na Pixel Fedzie. Muszę znaleźć jakąś aplikację do, do obsługi Pixel Fed'a na iPhone'a i... Ale nikt ci o tym nie dowie że
0: Opublikujesz zdjęcie na blogu. No i to z tego, skoro ludzie nie używają RSS-ów i będziesz musiał wrzucić info na social media, że opublikowałeś to zdjęcie.
1: Tak. No taki, taki jest ten. No Ale z, sporo blogów się w międzyczasie reaktywowało przez teraz o, o, z ciągu ostatniego roku. Um, ile ma w tej chwili Pixel Fed? How many people use Pixel Fed? Um, no widzisz, Pixel jest w tej chwili maciu pęki. To jest z jakieś... Czekaj, 22 rok. Listopad 22. 100 tysięcy. No to będzie miał w tej no to chwili nic. 300. Mhm. No bo sporo zyskał, tak? O nie, przepraszam. Tak, tak. 4,2 miliona ma w tej chwili. 4,2 no miliona. To już, lepiej. to już jest lepiej. No to sporo zyskał w takim razie. Ale... Ale to jest mało nadal. Nawet e, chociaż nie, nie wiem, czy to nie jest jakiś fake news te 4-2 nie są so, Nie, nie Ale sądzę.
0: Wiesz co, bo y, pamiętam, że na przykład na Mastodonie y, bardzo dużo osób zakładało konto i porzucali je bardzo szybko. Po prostu wracali tak. później na Twittera.
1: E, nie, to te, dlatego ten, dlatego Eugene ten że jakby twórca Mastodona tam publikuje te dane takich aktywnych kont. Mhm. No. Em, no słabo jest. Na większość w jest słabo. W sensie jest to bardzo raczkujący ten. No, to jest generalnie Instagram. Nawet chyba ma sto, storiesy zrobione. To jest generalnie klon Instagrama.
0: Tak, ale to jest Instagram jakiś tam niesamowicie ograniczone y Jakość zdjęć jest chyba jeszcze mm -hmm. dużo gorsza. Filmów chyba nie wiem, czy w ogóle nie obsługuje. No Instagram to w tej chwili są głównie filmy. Y no, problem z miejscem nie, na serwerach. W sensie to są tak. rzeczy, które są drogie w utrzymaniu.
1: Y Tekst, taki, coś takiego jak Twitter, jest dużo prościej utrzymać, bo to jest, to jest głównie tekst, jak kiedyś, tak? Mówimy o początkach Twittera, w tej chwili przynajmniej mówię, gdzie nie można było dodawać zdjęć, nie można było. Linki potem doszły dopiero tak. Nie można było wideo wklejać, i do dzisiaj zresztą to wideo na Twitterze jest takiej słabej jakości. Na Instagramie. Na początku też te zdjęcia były bardzo niskiej rozdzielczości. Pamiętasz, jak były pierwsze, a jak Instagram się pojawił na iPhone'a, jeszcze by nie było retiny i te zdjęcia mm. były takie niskiej rozdzielczości. Dopiero potem podnieśli ją, ale to też dla nich był gigantyczny koszt i te zdjęcia miały tam 640 pikseli na początku. Przecież 320 na szerokość na samym początku, potem 640. To to jest nic tak? przy dzisiejszych e, potrzebach rozdzielczościowych. Mm.
0: Wiesz, to, to jest tak, że... Social media tak bardzo starają się ograniczać y, rozmiar zdjęć, że nawet podmieniają profil kolorystyczny y, z sRGB na C2, czyli y, tam to jest sRGB, IEC, coś tam, coś tam, y, coś tam, czyli profil, który jest... Y, Prawie tym samym, ale zawiera kilka bajtów mniej informacji, takich, które są niepotrzebne, ale wciąż wystarczają, żeby wyświetlić zdjęcie poprawnie, bo te kilka bajtów im nawet robi różnicę. Więc ile, jaka to musi być skala?
1: No, tak jak Klement napisze, jeżeli użytkownik ma 100 tysięcy na Twitterze użytkowników, czy tam minie, przynajmniej 900 tysięcy, a 3,5 na IG to automatycznie ma 3,5-krotnie większy zasięg, jeśli przejdzie na thread. To jest tak nie do końca, bo on będzie miał 3,5 te, te, te razy, razy większy zasięg pod warunkiem, że wszyscy jego followersi zainstalują threads. Jeżeli nie będą mieli threads, to nie będą mieli jego się i co więcej, każdy z tych użytkowników, zakładając konto threadsowe, musi zaznaczyć opcję, że tak chce śledzić na threads te same osoby, które śledzi na Instagramie. To jest opcja. Można, to, można tego nie robić, można zacząć na ten. Threads jest ogólnie w tej chwili takie bardzo. Podstawowe, żebym tak powie żeby powiedział to uczciwie, bo mm, nie ma prawie nic. Nie ma timeline'u, który możesz śledzić na podstawie swoich userów. Masz tylko jeden rekomendowany timeline. Mam nadzieję, że tak nie będzie do końca. Nie ma użytkowników, nie, nie ma hashtagów. Stop, 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 stop. No.
0: Co znaczy rekomendowany timeline, że nie ma użytkowników, których follow jeżeli czy... masz,
1: masz na przykład folujesz tysiąc osób, nie masz timelineu, gdzie widzisz tylko posty tych tysiąca osób. Masz okay, tylko rekomend... który. Tak, jest mhm, algorytmiczny timeline, który jest niepowiązany z swoimi userami. Na razie jest tylko rekomendowane posty, które są przez jakiś algorytm. Jeżeli to zostanie tak, to to jest strzał bardzo słaby w, w, w nogę. Bo...
0: To, to wiadomo, Musi... że to tak nie, na pewno nie zostanie. O,
1: wiesz, to... nie, wiadomo, wiadomo. Zobaczcie, jak, jak, jak ten, jak długo nie było i jak dalej ukryty jest ten timeline chronologiczny na Instagramie w tej chwili. Siri, nie wiem, co nie, robisz, nie ale źle, nie rób Po prostu
0: tego. jest u góry zakładka i przekliwujesz się. Nie, nie ma źle. Ym... No, na Instagram, w sumie na Facebooku nie ma takiego timelineu, który by nam pokazywał followowanych tylko. Więc w sumie byłoby to w stylu ym, mety. No nie, no nie, nie chcę mi się wierzyć. No zobaczymy. Ja treca widzę, mam go w opcjach Instagrama, yy, więc teoretycznie. No, Instagram mnie tam kusi, żeby w niego kliknąć. No ale z racji polskiego Store'a którego mam do tej pory, nie mogę zainstalować.
1: <głosy> no, Jakże popatrę same konto instagramowe w tej chwili to są tatuaże, śmieszne psy i zegarki. To, to jest tylko no. to, mi, mi wrzuca i ostatnio, nie wiem dlaczego, bo nigdy ich w życiu nie widziałem, nie, nawet nie kliknąłem na nich, z boku tutaj widzieć, tu przy moim palcu, co macham teraz, dwóch gości, którzy biegnie sprintem jak najszybciej i oni robią śmieszne rzeczy. Biegną sprintem obok siebie i na przykład grają w szachy podczas biegu sprintem i robią komiczne różne czynności i nie wiem dlaczego mi ich proponuje, nie widziałem ich, jeszcze nie kliknąłem na nich, ale cały czas mi ich podpowiada. Także Instagram ma dziwne bardzo poczucie. W ogóle bardzo łatwo sobie to wyobrazić. Ja Ty masz mnie, po prostu Ja sam tak, Wiesz, tak. jak jest ciężko zmienić te, ten, ten algorytm, żeby ci podpowiadał coś innego? Ja yeah. mi kiedyś podpowiadał, już nie pamiętam co, jakieś z, 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 samochody, ale podpowiadał mi JDMy cały czas, czyli japońskie samochody w, na rynek, mocno tuningowane na, na, w Stanach, gdzie nie, to, to nie było coś, się mnie interesowało. I mi cały czas rzuca TT. I w końcu mi się udało zmienić na psy i zegarki i tatuaże teraz mam na maksa. No. Nie wiem, co będzie z tym trendem, ale myślę, że myślę, że generalnie zaorają, zaorają Twittera.
0: Mhm. Jest na to dużo szans. Muszą,
1: muszą się tylko szybko porozwijać, tak? I muszą w Europie ruszyć i muszą się szybko porozwijać, bo y, takie ograniczenie jak brak jakiegoś tego tam timelina takiego, wiesz, jak masz tu te rzeczy, y, że tylko osób, które śledzisz tak dalej, to, jest, to jest spory brak, ale spodziewam się, że szybko to y, się z tym ogarnął. Tak tak podejrzewam przynajmniej. No, To co? Zakładasz konto? Na, ty już masz konto na thread? Nie, nie, bo końcu. właśnie
0: y, jest to... No bo mam polskiego AppStore'a, więc nie mam jak zainstalować. Musiałbym przełączyć iPhone'a na konto amerykańskie, ale z tego co pamiętam, to chyba wtedy mi usuwa zdjęcia z iCloud'a i później pobiera znowu i tak, to zajmuje tak, tak, czas, tak, więc tak, to nie chce mi się tego robić. Dobra, a,
1: a będzie zakładał, jak będzie dostępny? To
0: chyba tak, bo z tego co ja widzę, że tyle chuba. osób tam się przenosi, że przynajmniej dla testów zobaczę, co tam się będzie działo.
1: Ja też nie. Ja pewnie założę, nie wiem, czy będę używał,
0: ale pewnie założę.
1: Mimo, że są. Yy, yy, no. Yy, japońsko liściowarci. Jak to hmm. sobie przetłumaczę na nas. Dobra, muszę powiedzieć, żeby not safe for Work dać ten odcinek. E, Okej, okay, za dużo rozmowy o tego jesteśmy. Pewnie YouTube. Będziemy też zdegradowani na YouTubie. Za dużo słów na P. Marcin
0: pisze, że. Przełączenie sklepu wymaga wypisania się z subskrypcji. Ja nigdy nie musiałem się wypisywać z subskrypcji. A mam, miałem kiedyś Netflixa podpiętego przez App Store'a i Carrot Weather, mam od lat i różne inne rzeczy, i przełączałem.
1: A może Ze mieć subskrypcję wykupioną na koncie iCloudowym, a nie na koncie App Store'owym. Jeśli to, to rozumiesz, co mam na myśli. To,
0: to ja nawet nie, nie wiem, <śmiech> że jest jakieś rozróżnienie, to nie mam pojęcia.
1: Masz dwa konta, tak? Masz konto iCloud'owe, to jakby nadrzędne jest, i potem App Store'owe, które jest mniej nadrzędne. I na możesz wykupić sobie subskrypcję Bo ja na tak, to konta. Ja, ja
0: wiem tylko tyle, że mam Apple ID, które zmieniam z polskiego na amerykańskie. Apple ID, ty, tyle wiem.
1: No, jest przerąbane, że już żyjemy w czasie, gdzie musimy tego typu rzeczy robić. Dobra. Dobra, kończymy. kończymy. Robimy dzisiaj nowy, nowy kącik. A, czekaj, czekaj. No?
0: Bo tutaj Marcin dodał, że chodzi o rezygnację z
1: Apple One. A że zrezygnować z Apple One? Ja podejrzewam, że gdybyś był na, na gdybyś miał tego Apple One na koncie iCloudowym, którego nie przylogowujesz, tylko przylogujesz App Store, tylko, to byś nie musiał rezygnować. Takie jest moje podejrzenie. Mogę się mylić. Dobra, tytuł tego, se tego segmentu będzie nie kącik filmowy, tylko będzie po prostu kącik. Będziemy mieli kącik dzisiaj, bo Tomasz rozpoczyna nowy rozdział nadgryzionych i będzie opowiadał o książce, którą przeczytałem. nie widziałem, że ty czytasz książki.
0: <grystanie> o, nie wiem, jak to u mnie świadczy. Ja mam z książkami tak, że... <grystanie> to potrafię, joke. <grystanie> mam tak, że potrafię nie przeczytać żadnej książki na przykład przez dwa lata. Jak zacznę czytać, to potrafię czytać 30 książek miesięcznie. I oczywiście głównie w formie audiobooków. Mm, więc to są u mnie takie, takie etapy. Właśnie,
1: to ja bym chciał to sprecyzować. Poczekaj, czy można czytać książkę, która jest audiobookiem? Czy to jest to samo, co, co czytanie, słuchanie książki, czy czytanie książki?
0: Efekt finalny jest ten sam. Masz, okay. masz, książkę... masz
1: odsłuchaną, przeczytaną książkę. Tak. Dobra, dawaj.
0: Mm. Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem. To jest książka, którą ja miałem na liście od od kiedy się dowiedziałem w ogóle, że prozopagnozja istnieje, rozpoznawanie twarzy, czyli z dobrą dekadę. I to jest książka o, opisująca prawdziwe przypadki przez lekarza. Przypadki osób z uszkodzeniem mózgu. Takim, które powoduje jakieś dziwne... Nie wiem, jak to powiedzieć... Często to są umiejętności, a często to są na przykład y, pamięć do liczb pierwszych, do czegoś tam innego, a często to są rzeczy, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie, na przykład to, że y, mamy sześć zmysłów. Y, ten szósty zmysł został odkryty tam w latach 90. dopiero bardzo późno i to jest, y, ja nie pamiętam jego nazwy, natomiast chodzi o to, że ma się poczucie swojego ciała, czyli... Bez patrzenia na nogę, wiesz gdzie ona się znajduje, wiesz, że może ręce i tak dalej. I co się stanie, kiedy ten zmysł stracisz, tak jak tracisz zmysł mowy na przykład albo słuch, to zmysł ten szósty też można stracić. I tam jest opisany taki przypadek. Bardzo ciężko się wtedy fun funkcjonuje. Ale bo... to, to jest
1: fikcja, czy to jest...
0: Y... Nie, nie, to, jest, to są przypadki kliniczne, gdzie okay, okay, no, dobra. lekarz opisuje swoje doświadczenia z pacjentami, badania, które zostały przeprowadzone. W polskim wydaniu są też przywoływane takie... Bo jest tak, że jest jakiś tam rozdział i czasami było tak, że ten rozdział został napisany, a później pojawiły się jakieś nowe badania, odnaleziono nowe przypadki osób z podobnym schorzeniem albo jakieś prace zostały napisane, które bardziej tłumaczą, co tam się mogło wydarzyć u tej osoby. I w tym polskim wydaniu, które ja słuchałem, czytam czytałem, to jest później dopowiadane, więc fajnie to jest uzupełnione jeszcze o te dodatkowe informacje. Ja słuchałem wersji z audioteki do domu. I są różne takie przypadki. To, to był jeden przykład, ale chodzi tam o różne afazje, o y, chociażby sam tytułowy przykład, który jest bardzo ekstremalny, ale i to jest przykład opisywany zaraz na samym początku książki, gdzie y, facet, y, wykładowca, y, jakiś uniwersytecki bodajże, nie był w stanie rozróżniać twarzy od przedmiotów. Nie, nie chodzi tylko o to, że y, nie rozpoznawał osób, tylko właśnie y, kiedy m, przyszedł do tego gabinetu na badanie i już miał wychodzić, no to chciał założyć swój kapelusz i chwycił y, głowę jego żony. Próbował tą głowę założyć na swoją głowę. I ta żona tak jakby zareagowała. W ogóle nie zareagowała, bo dla niej to było normalne. Już się przyzwyczaiła, albo koleś tak miał. Albo jak chodził po mieście, no to tam, po, nie wiem, były hydranty, to tak jakby klepał po głowie, jakby to były małe dzieci, no bo dla niego to, on myślał, że to są dzieci. Więc takie różne schorzenia, przy, tym, przy czym, nie wiem czy wspomniano w ale to nie jest prozopagnozja, to jakieś inne schorzenie. Natomiast chyba przez długi czas myślano, że to jest prozopagnozja. I, i, I takich przypadków jest dużo, y, dużo ciekawych, y, bardzo, bardzo polecam. Jest to jedna z najlepszych książek, jakie czytałem, z takich opartych na faktach. Y, no i te przypadki są tak ekstremalne, że aż ciężko trzeba uwierzyć, że coś takiego w ogóle mogło, mogło się stać. Y, na audiotece ja wykupiłem abonament, więc... Aha, nie, czekaj, jak to było? Y, oni tam mają abonament, w którym tego nie ma, ale mają też yy, tak, że jeśli masz abonant wykupiony, to możesz też kupić książki w niższej cenie niż są normalnie. Więc ja za to zapłaciłem chyba 20 złotych, normalnie kosztuje więcej. Yy, no tak, ale sam abonament nie, nie wystarczy, żeby to odsłuchać.
1: Uh, o, do, do Revenge? Dobra, ten tytuł tego filmu, co ty już to on nie istnieje, ten link nie działa.
0: O, kącik filmowy.
1: No, nie wiem, do, do czego. Klikom. A, bo ty dałeś... U mnie
0: jest, więc nie ma w Polsce. Okej, okay, to jest Tajlandia. Nie ma w Polsce.
2: Mhm.
1: Dobrze. E, Toma przechodzimy na koniec filmowy teraz. Tomas ma te film pod tytułem Revenge, którego w Polsce, na, w polskim Netflixie nie ma. Czyli Zemsta. Jest tak, 16+. Ja mów, plus.
0: Od razu dopowiem, że to jest film z 2018 roku, bo jest też serial, żeby nie pomylić. I to jest kino francuskie, przy czym dużo gadają po angielsku. O, Aha, tylko teraz, jak to powiedzieć, żeby nic nie zaspoilerować to ja tylko sprawdzę, co tam na Netflixie jest napisane w pokaże, opisie. że to jest
1: 17 rok. Matilda Aha, no to pokazuje,
0: gra główną rolę. Że... Okej, okay, mi pokazuje, że to jest y, rok 18, Ym, ale też mi się przypomina, że jak w Google wcześniej sprawdzałem, że pokazywało 17. Ym. To jest historia dziewczyny, która prawie została zabita i mści się na tych swoich oprawcach. I mnie to przypomina taki styl kręcenia trochę Quentina Tarantino czasami. To znaczy, po pierwsze jest krwawo, bo dziewczyna stara się zabić trzech facetów i są takie sceny, gdzie naprawdę, nie wiem, koleś nazwepuje na roztrzaskane szkło i scena, w której on wyciąga sobie to szkło ze stopy jest pokazana tak na ekstremalnych zbliżeniach i tak bardzo, bardzo, mm, no, widać te emocje na twarzach który W ogóle to jest y, bardzo dobrze zagrany film, tak, tak mi się wydaje. Co ciekawe, on ma niesamowicie dziwne noty, bo z jednej strony ma na Rotten Tomatoes 93%, to jest bardzo dużo, z drugiej strony na IMDB, to tam chyba, nie wiem, musiałbyś sprawdzić, ale... 6 Tak, a na filmie to gdzieś tam ponad niecałe 6 nawet, tam ponad piątkę. Ja nie uważam, żeby to był film jakiś wybitny, ale fajnie mi się go oglądało i Podobał mi się sposób, w jaki on został nakręcony tam. Było dużo takich ujęć trochę nieciekawych. Trochę, co ja gładam, nieciekawych. Takich nietypowych, które w ciekawy sposób na przykład pokazywały upływ czasu, gdzie koleś nadgryza jabłko, później je stawia gdzieś tam. I widać, jak to jabłko się zaczyna psuć biegiem czasu, pokazując tym samym, jak, jak ten czas upływa. Albo hmm, są sceny, które są bardzo powolne. Praktycznie nic się w nich nie dzieje, ale jednocześnie ta kamera, nie wiem, muzyka, to wszystko jest poprowadzone w taki sposób, że do bardzo dobrze mi się to oglądało, przez nawet przez chwilę się nie nudziłem. I właśnie pod tym względem, i pod względem tej krwawości i takiej mocnej yy, y, roli damskiej, to pod tym względem mi się to kojarzy z Tarantino. To nie jest aż taki poziom, yy, ale fajnie spędzony czas. Yy. Nie wiem, czy bym dał temu ocenę tam, nie wiem, typu 8 na 10. Być może nie. Być może to jest takie 7, 7 na 10, ale wydaje mi się, że 5, y, że niecała szóstka to jest za mało. Więc ja polecam.
1: Dobra, ja tego nie widziałem się od rzeczy. Dobrze, proszę pana. Silo. Mam problem z tym, bo obejrzałem dopiero 5 odcinków z 10. Połowę. I... Nie Co? mam pojęcia, jak, jak zrobisz tak, żeby nie zaspoilerować tego serialu.
0: Znaczy, ja i tak nie chcę go spoilerować, nie? bo to jest zbyt nowa rzecz, żeby to spoilerować. Natomiast to jest serial, w którym znaczy, akurat czy... zakończenie jest bardzo dobre. jest. Nie, nie, zakończenie... nie, nie
1: skazań tego, bo, bo...
0: Nie, nie, żadnego spoilera nie będzie. Po prostu chcę no. powiedzieć, że zakończenie jest takie... Które z jednej strony mieliśmy wcześniej dawkowane informacje, że być może tak, e, tak jest, ale jednocześnie też jest wciąż zaskakujące i daje bardzo dużo możliwości do dalszego rozwoju fabuły, więc Ja, na ja nie wiem, sezon... co się dzieje,
1: nie mogę się doczekać ostatniego odcinka, i szczerze jestem taki, wiesz, zastanawiam mnie cały czas, co tyle różnych, potencjalnie różnych Wiesz zakończeń. Co, czekaj, nie bo wiem, myśmy co, co zaczęli będzie. w ogóle,
0: bo o zakończeniu, ani nie tak. powiedzieliśmy, o czym jest serial. A serial jest o Silosie, o bunkrze podziemnym, w którym To jest bunker, żyje, który już... ma
1: ponad 140 pięter w dół.
0: Tak. I w którym żyje ponad 10 tysięcy osób. Nie wiadomo tak naprawdę, jak dawno. Dlatego, że lata temu był bunt. Ponad
1: ponad 140 lat już mówili, że oni tam, tam żyją. Ponad, wiemy, że ponad 140 lat był bunt. Tak.
0: Minęło tak, tyle Tak, ale czasu. czy są w tych podziemiach y, lat 200, 170 tak. czy 2000? Tego nie wiem. Tak naprawdę nic nie wiem. Nie wiem nawet, czy to jest... Y, to może nawet nie być na planecie Ziemia. N nic nie wiemy, bo oni nic tak naprawdę nie, nie wiedzą o tym świecie y, nic. Oni nie wiedzą, czym są gwiazdy na niebie. Wiedzą, że to są... Bo tam mają taki ekran, który wyświetla im Inform, obraz A, z zewnątrz. Ale dla nich to są tylko To już za dużo. To już za
1: dużo, to już za dużo. Ale to, to ma... nie jest żaden spoiler. To jest, bo na początku. W pierwszych, dwóch, żaden w pierwszych trzech odcinkach nie wiadomo, e, że to jest ekran. Dopiero w czwartym się dowiadujesz.
0: Co? Ja no? o tym wiedziałem od samego początku. Ale to nie, jest, to, to jest, to nie, to nie jest, jest
1: jasne. To może być zrozumiane, że to jest szyba, że to jest. E, wiesz. Ale właśnie, nie są
0: podzień, on w 170 metrów. Nie, górne, to jak
1: to? górne piętro jest na powierzchni.
0: Nie. Nie jest na powierzchni. Całość jest pod ziemią. Na powierzchni piętro jest tylko pod... taka, z której wychodzisz. No Pietro powierzchni. pod powierzchnią.
1: Pietro pod powierzchnią. No.
0: no tak, ale w dalszym ciągu, wszystko jest pod ziemią. Znaczy nie wiem, jak ty wywnioskowali, że to być może. Dwiś być pójdziesz dlaczego? Ale absolutnie Wiesz dlaczego? Dlatego, to...
1: że to w, jak, jak widzisz to, to wygląda jakby to był krater, prawda? To wygląda jakby był krater. Hmm. I w sensie poziom Ziemi jest wyższy, nie wrażenia. Ale wygląda na to, że górne piętro. Tak jak się patrzysz na pierwsze dwa, trzy odcinki, że górne piętro jest odsłonięte. Dobra, nie, nie, nie wchodźmy dalej w to. Okay, to... E, w każdym razie jest, jest tak dużo to, 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 to bardzo mi się wyprawiało. To, to, to
0: był błąd, po prostu, w którym wszystkie informacje zostały utracone, więc dlatego nie wiadomo niczym. I to jest sensowne wytłumaczenie. W sensie bo to mi tak zastanawiało, jak słyszałem różne opisy tego serialu, to sobie myślałem, to jest bez sensu, to jest głupie, żeby te informacje o tym, jak było kiedyś, żeby to nie przetrwało, przecież to jest niemożliwe. Musiał być gdzieś jakiś zapis, cokolwiek, no a ten serial właśnie bardzo dobrze wytłumaczył, czemu tak jest. To jest na bazie książek, które podobno są bardzo dobrze napisane, w sensie ta fabuła od początku do końca trzyma się kupy i jest interesująca. A serial opowiada tylko pierwszą część pierwszej książki, tak naprawdę nie całą połowę. Więc tam jest jeszcze bardzo, bardzo dużo e, rzeczy na kolejne sezony. I, no, I ja mam wrażenie, że to jest jedna z najlepszych produkcji e, ubiegłych lat. Jeden z najlepszych seriali.
1: Jest to w tej chwili jeden, był przez bardzo długi czas, naj, e, na, 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 najszerzej oglądany serial na, na całym świecie. Najwięcej ludzi go oglądało.
0: Co jest niewiarygodne. Zaskakujące, biorąc pod uwagę, że to jest Apple TV, ale tak. wydaje mi się, że może to wynikać z tego, że Apple za darmo udostępniło poza Apple TV jednak ten pierwszy sezon. Na może. Twitterze go po prostu wrzucili.
1: Znaczy pierwszy odcinek.
0: Y Przepraszam, y y y e y tak, pierwszy odcinek. Y więc nawet osoby bez Apple TV mogły to zobaczyć.
1: <ės> e najbardziej, e najbardziej mnie zaskoczyło... Znaczy w ogóle zaskakujące jest to właśnie, że oni nic nie wiedzą tak? o, o sobie, o tym, co oni tam robią, dlaczego oni tam mieszkają, dlaczego nie, nie mogą wyjść na powierzchnię, co jest grane, nic nie wiedzą. A Marcin tutaj się pyta, powietrze dla 10 tysięcy ludzi, czy mają wymianę z zewnątrz, czy sami produkują wszystkiego, skąd mają prąd. Marcin, są całe odcinki poświęcone tym rzeczom, o które się teraz pytasz. Nie będziemy Ci tego zdradzali.
0: No, no i właśnie to jest bardzo mocna strona tego serialu, tak. że y, tam nawet rzeczy, które ci się wydają na początku, że są totalnie bez sensu, na przykład y, to, że oni mają taką, nie wiem jak to nazwać, niechęć do y, wszystkiego, co jest w przeszłości. Do, oni to nazywają artefaktami czy reliktami, czyli jakieś takie przedmioty, które były przed buntem, i inaczej cywilizacja już nawet wyjaśnię, do czego one służą.
1: Podczas buntu zostały usunięte wszystkie informacje na temat wszystkiego. Tak, tak. Ale wszystkie zapisane i, informacje.
0: Tak, i przetrwały różne takie przedmioty, które wydają się, no nie to na przykład jednym z nich jest zegarek tak. mechaniczny. I Posiadanie takiego zegarka tam jest y, właściwie nie, nielegalne. To znaczy, żeby móc mieć taki zegarek, to trzeba mieć tam odpowiednie, y, przejść taką procedurę, żeby go zalegalizować. I generalnie większość osób nie ma styczności z żadnymi artefaktami, z żadnymi takimi urządzeniami standardowymi. Y, cała akcja też toczy się wokół takiego paktu, czyli zestawu y, reguł, takiego jakby kodeksu, który został napisany przez założycieli gdzieś tam wspólnie chyba z tymi pierwszymi mieszkańcami. No i ten pakt to jest zbiór praw tak naprawdę. I te niektóre prawa wydają się też bardzo dziwne. No ale w sumie później nabiera to trochę więcej sensu. I na przykład nie wiem, czy mogę zdradzić te dwa prawa. Nie, nie,
1: nie zdradzę tego, bo to się dopiero też w tak czwarty, piąty odcinek okay, to, się to, pojawia. Ta,
0: to, to tylko powiem, że w tym bunkrze oni... Ten bukier ma bardzo dużo pięter i jeśli ktoś z górnego oddziału z górnego piętra musi coś załatwić na dole, to po prostu jest to wyprawa na cały dzień. Idzie wtedy pieszo, nie ma żadnych środków transportu w środku i nawet to ma sens. Później się okazuje, że to wszystko jest jakś tam fabularny, ma w podłoże fabularne.
1: Marcin się pyta, no dobra, ale instrukcja, jak produkować prąd, i że prąd to plus i minus, albo faza i ziemia, to skąd wiedzieli? Wszystkiego się dowiesz w piątym odcinku na temat prądu. Piątym tak. chyba jest o prądzie wszystko. Mm. No.
0: No, gdzieś w połowie, tak, tak.
1: No. Także yy, jest, jest bardzo. Yy, nie, nie jest tak. Zawsze jak będziesz na siłę szukał jakiejś luki, to znajdziesz pewnie jakąś lukę w całej tej logice, przynajmniej w, nie, nie wiem jak w książce, przynajmniej w filmie. Natomiast jest, jakby nie zwraca się na to uwagi, bo ta cała otoczka jest na tyle dobrze napisana, że ma to wszystko jakiś tam sens, tak?
0: Mhm. Postacie też są ciekawe, też tak, że... W ogóle to jest ciekawe, że postać, z którą mamy do czynienia w pierwszym odcinku, to nie, nie jest główny bohater i dużo postaci zapadło mi w pamięć, bo czasami tak mam, że obejrzę serial i później pamiętam tylko głównego bohatera i nikogo więcej. No a tutaj hmm. nie, tutaj mi przychodzi do głowy bardzo dużo postaci, które były ciekawe.
1: Jest, jest, jest to dobry serial, to nie, nie, nie powiedziałbym, żeby to był tak dobry jak...
0: On jest Rozdzielenia
1: nie jest chyba tak dobre jak rozdzielenie. Nie, nie wiem, wiesz Nie, co? nie jest.
0: Nie, nie, dla, dla mnie nie. Dla mnie rozdzielenie to jest art dzieło, no. a to jest bardzo dobry serial.
1: Ja bym powiedział, że to jest trochę inne niż rozdzielenie. Znaczy, jeśli chodzi o klimat filmu, jest mu bliżej do rozdzielenia niż do na przykład The Expanse, tak? The Expanse jest zdecydowanie więcej akcji, jakby więcej akcji, mniej myślenia. E, tutaj jest więcej e, myślenia, taki rozwoju wydarzeń ciekawych, tak, mimo, że jest inne tempo, jest po prostu inny inny rodzaj. E, bliżej temu, temu do Severance niż do Expanse, ale e, wiesz co, nawet ciężko mi powiedzieć.
0: Ja, ja nawet no, nie ma tutaj, t, t, tutaj nie ma scen akcji zbytnio. Tutaj całość się opiera o tym, że jest osoba, która stara się rozwiązać jakąś zagadkę i po prostu po kolei robi wszystko, żeby, żeby to zrobić.
1: Um, tu masz taki patent, że. No wiesz co, mi jest ciężko to porównać do Expans, jakbym. Jakby, nie do Expans, do Severance. I oba są. bo to, ja traktuję to jako inne kategorie. Um, severance w tym swoim. Abs, z tej swojej abstrakcji, w tym, w tym. nietypowym podejściu to jest. nie da się tego porównać do. do tego. Do, do silo. Silo jest. Inna kategoria. Powiedziałbym nawet, że one mogą być tak samo dobre, te seriale, tylko one są trochę inne, więc mogą się podoba podobać różnym ludziom. I e, Jest bardzo wciągający. E, nie mogę się od niego wręcz oderwać. E, i, I ten, i co coś się co dalej. Więc, więc znaczy, że do, dobry serial. Tam się jeszcze pyta, czy Hijack e, widzieliśmy. Jest nowy serial Hijack. E, czekam, ma się więcej odcinku pojawi.
0: Ja też. E, ale co do Filo, to Trochę się zastanawiam, czy nie przeczytać książek, bo skoro są dobre i skoro już jest cała historia, to w sumie czemu nie i później sobie po prostu zobaczę dodatkowo serial. Trochę się obawiam tego, może jednak mi zaspoileruje prawdopodobnie wszystko, bo chyba się nie zapowiada na to, żeby oni mieli rozwinąć tą historię zupełnie inaczej, bo do tej pory raczej, no z tego co słyszałem, to trzymali się tego co było w książce, no i tym bardziej, że skoro książka była od początku do końca napisana sensownie i skoro zawiera aż tak dużo materiałów, których nie wykorzystali, no to pewnie będą się tego trzymali, ale kusi mnie, żeby, żeby przeczytać.
1: Ja myślę, że ja, ja może do książki siądę, jak skończy się seria już całkiem, skoro już zacząłem ten serial oglądać, to A już go do To dokończę. mogą być lata,
0: to, to wiesz to. Nie, nic.
1: jeszcze mam nadzieję, że dożyję te, te, tego czasu. No, okay, nie, jest bo, tyle bo to innych może rzeczy, być dziś że... dekada. Tak, nie, nie mam ciśnienia. Nie mam ciśnienia w tej chwili, żeby czytać książkę. Podobnie jak ekspans, macie się pytać, czy czytaliśmy ekspansję, oglądałem, czy oglądaliśmy. Ja oglądałem, ja, ja nie czytałem książek.
0: Ja też. Um. Ja mam w ogóle problem z książkami science fiction, to znaczy do tej pory, um, o ile uwielbiam science fiction w postaci filmowej, to nie wiem, czy jakaś książka mnie wciągnęła i nawet wspomniany dzisiaj już na czacie niezwyciężony Lema, który podobno jest fenomenalny, no to go przeczytałem, stwierdziłem ok, I, i tyle. I już dawno zapomniałem, nie, nie zrobił na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia.
1: Um. Ja ostatnio, jeśli chodzi o tego, czegoś znajdę, nie pamiętam, co się nazywało, Brandona Sandersona. Są trzy książki. On pisze generalnie fantastykę, ale ma takie właśnie bardziej science fiction ostatnio. Tą małą swoją jego serię. Już powiem, jaki jest tytuł. Sekunda. Skyward Series. To są trzy książki. Skyward, Starsight i Saitonic. Są na razie trzy książki, następna hmm. będzie Defiant. Jeszcze jej nie ma. To to jest taka fantastyka, science fiction, powiedziałbym. Ciężko. To nie jest czyste sci-fi, chociaż. Eh, on, on generalnie fantastykę pisze, więc Brandon, więc zresztą świetna. Czyli
0: autora. coś, można myśleć, że coś bardziej w rodzaju gwiazdnych wojen? Takie fantazje i science fiction jednocześnie?
2: Hmm.
1: Nie wiem, to, to jest inne, to trzeba przeczytać po prostu. To jest, to jest, to jest w ogóle wyjątkowa książka na, na, w, w historii e, książek. To, nie potrafię tego inaczej jakoś skategor skategoryzować. Świetna jest. Są trzy książki e, genialne. Nie, nic więcej na razie nie powiem. Czwarta ma być. Ja muszę zakończyć, czy Brandon coś ostatnio napisał, czego ja nie mam, czego nie czytałem jeszcze bo też wkurza mnie to czasami. Widzisz, że ja zacząłem tą jego serię książek. Um, Archiwum Burzowego Światła jest chyba polski, polska, polski tytuł serii. Ech, to jest skurzające, no, bo to jest e, genialna, absolutnie genialna książka, ale ale jest ile wyszło? Cztery tony czy coś takiego? I to jest, to jest wiesz... Za mało, a, a to ma mieć chyba dziesięć w, w sumie, czy coś takiego. Więc wiesz, męczę się po prostu z tym, że nie jestem w stanie um, nadążać za tym na bieżąco. I, I to się kończy tak, że często, że wiesz muszę czytać ostatnią książkę, ostatni to, że chcę powtórzyć albo coś, no bo jest, są grube książki, jest tam bardzo dużo pobocznych wątków istotnych, i potem, wiesz, gubisz coś, tak. Mhm. Patrzę właśnie, co oni tutaj, Clowns. Jest strasznie dużo tych książek od niego, ale nie widzę na Amazonie. Popatrzymy jeszcze. Jedna rzecz, pamiętasz, jak mówiliśmy jakiś czas temu o, nie pamiętam kiedy to było, o Kickstarterze z Brandonem Sandersonem, że jego. Był rekordowy, kick, tak. Tak, rekordowy Kickstarter. To już trzy książki mam. Z so, Kickstartera. Można je kupić po 10 dolarów są na Amazonie. E, pewnie w innych sięgarniach też uh, so The Tress of the Emerald Sea uh, The Frugal Wizard's Handbook for Surviving Medieval England. To może być fajne. To jest Secret Project. E, Book jeden, dwa. I teraz trójka wyszła właśnie. Do, dopiero pobrałem. Nie będę tytułu w tej chwili. O, e, 20. Oj, w listopadzie wychodzi czwarty e, tom tej serii Skyward. To jest genialne. No, sporo tego jest, kurczę, jest tego naprawdę sporo i ciężko mi jest za tym wszystkim czasami nadążyć. Właśnie tutaj patrzę. Ale mają ty to ten... wszystko
0: czytasz, tak? Nie, nie słuchasz tak, tak. audiobooków, tylko czytasz. Czytam,
1: czytam książki. No. Ja nie, Fajnie jest czytać książki, słuchać książki, ale ja czasami mam tak, że przez kilka dni nie mam czasu. Na przykład, wiesz, podcast, jak słucham podcastów, to. Mhm. Przez 2-3 dni nie mam czasu słuchać podcastu i po prostu go nie słucham. I w przypadku książki to jest dla mnie męczące, jak mam takie długie przerwy między, między sesjami. Fajnie było książki słuchać, jak dużo jeździłem samochodem, bo wtedy, wiesz, masz co robić, tak. Nie nudzisz się.
2: Mhm.
1: Dobra. U mnie zaczął kosić trawnik, więc nie wiem, czy to będzie się przebijało. Mam nadzieję, że nie.
0: Trochę, trochę się przebija, ale odszumianie pewnie to załatwi. Ale dźwięk jest taki jakby, nie wiem, dzwonki. To jest taka, taka ręczna kosiarka. No,
1: ostatnia książka z, z serii, tutaj z tego co widzę, to jest Rytm Wojny, The Rhythm of War. Czwarta książka z the Archive. No i ta nowa to będzie Defiant. Także nie wiem, czekam. Czekam na to wszystko. Chyba zacznę od nowa jeszcze czytać te książki, tą serię. Oczywiście najlepsza seria według mnie jego to jest Mistborn, trylogia Mistborn i potem jest jeszcze kolejne cztery tomy The Wayne and Wax Series w tym samym świecie. Absolutne mistrzostwo świata. Mistborn to jest, to jest książka, że jak zacząłem czytać pierwszy tom, już też to mówiłem, jak zacząłem czytać pierwszy tom Mistborna, to z jednej strony to było takie dziwne, taki dziwny świat, że nie chciałem tego dalej czytać. Odkładałem. Nie, nie, nie mogłem. Nie mogłem. Nie pasowało mi, ale w momencie, w którym odłożyłem dosłownie minutę później, no dobra, ale co dalej, ale co dalej i nie mogłem, się, nie mogłem przestać myśleć o tym, co dalej, więc ciągałem znowu i miałem taki, taką huśtawkę. Przez pół książki miałem taką huśtawkę i potem się wkręciłem i już nie mogłem się oderwać zupełnie i, i połknąłem wszystkie trzy części bardzo szybko. Niesamowita seria. Jakie on ma, jakie on tworzy światy absu absurdalne i absolutnie niesamowite, równocześnie z kosmos jakiś totalny. Bardzo polecam, jak zwykle, Brandona Sandersona. Jakbym miał wybrać jednego autora, którego chciałbym w życiu czytać. Mogę czytać jednego autora w całym swoim życiu. Tylko jednego. Brandon Sanderson, bez wątpienia. Genialny.
0: Okej, okay. ja nie mam nic do końcika filmowego. Już mam kilka pozaczynanych seriali, ale nic skończonego. A tak w trakcie to raczej nie, nie będę opowiadał. Ym...
1: Dobra, to powiedz no, mi jeszcze, to na, na koniec powiedzmy jeszcze tak, czy końcówka silo mnie zamuruje, czy, czy nie? Będę w szoku, czy, czy nie?
0: W szoku chyba, to znaczy dla mnie to było takie y, jedno z zakończeń, których się spodziewałem, że albo to będzie taka opcja, albo, albo druga. Mhm. I Jest to ta oczywista opcja? Y, to już nie wiem, czy chcesz tak bardzo coś nie, sugerować. Nie, nie mów, nie hmm. mów. Zależy, jak patrzeć. Ja się bardziej spodziewałem tej, tej, tej opcji, ale zakończenie jest takie, że z jednej strony serial, gdyby się w tej chwili skończył, to ta historia, która się tam wydarzyła, byłaby całkiem fajna i gdyby nie było kontynuacji, no to szkoda, ale wciąż byłby to super serial, nie miałbyś wyrażenia zmarnowanego czasu, że zobaczyłeś coś i w sumie ten brak kontynuacji by ci zepsuł to, co zobaczyłeś. No to nie, to tutaj jest tak, że jeśli nie zobaczysz dalej, to ok, ale jeśli zobaczysz, no to tym lepiej.
1: Dobra, czekam, zobaczę. Dzisiaj myślałem, że dzisiaj jeszcze na parę odcinków, ale niespodziewanie okazało się, że idziemy do IMAXa na Indiana Jones'a dzisiaj więc będę mógł o Indiana Jonesie pogadać. Za tydzień jest jakiś tam Indiana Jones i absolutnie absurdalny artefakt jakiś taki tytuł jest tego nowego. To jest chyba piąta, to jest szósta część już, tak? Piąta? Chyba piąta. Królestwo, królestwo tej czaszki całej to było chyba. No, królestwo. Nie wiem, bo ja
0: widziałem ja widziałem nie, te filmy nie. bardzo późno. Dopiero kilka lat temu, więc wtedy już siłą rzeczy nie zrobiły na mnie rodzaju. Ale wszystkie wrażenia, widziałeś? A wręcz rozczarowały. Nie widziałem czwartej, widziałem te trzy stare.
1: To nic nie straciłeś. To nic nie straciłeś, że, że, że nie oglądałeś tej, tej. Um, Mamy generalnie mamy tak. Raiders of the Last Ark, czyli o jakiej był polski tytuł tego Raiders of the Last Ark. zaginionej Arki. Właśnie. Um, to było fajne. To mi się podobało bardzo. Potem był The Temple of Doom. To było to takie, to był dziwne. To, to był 81. Tamten rok to jest 84. Temple of Doom mi się tak bardzo nie podobał. Spielberga bo był bardzo fajny, przygodowy. Jako przygodowy film był bardzo fajny. Było fajne, parę fajnych scen, ale nie podoba mi się tak bardzo jak jak Zaginiona Arka i potem jest to oczywiście ostatnia krucjata, która jest absolutnym majstersztykiem. W, gra tam Sean Connery jeszcze. To, jak oni ze sobą grają, jak, jaki, jaki oni mają, jak świetnie napisane postacie i jak się odbijają od siebie swoimi kwestiami, to jest absolutne mistrzostwo świata. Jak się jeszcze tam w zamku kłócą, albo potem jak, jak tym motocyklem jadą i jeden chce w jedną, drugi No po prostu bosko napisane, rozpisane postacie. Świetny, świetny film. No i Crystal Skull to jest... Um... krutowo czoszko. Krystalowa Czaszka, to jest bardzo fajny, przygodowy film, jeżeli odrzucicie całkowicie wszystko, co może być nazwane spójnym albo rzeczywistym wydarzeniem. To wtedy jest, jest totalny, totalny fantazji, ale, ale fajnie jest, no, przyjemnie popatrzeć.
0: Ja jeszcze dodam, że w tym filmie, o którym ja dzisiaj mówiłem, Revenge, to też w sumie trzeba mieć takie zawieszenie niewiary, że tr trzeba uwzględnić, że ta dziewczyna faktycznie mogła przeżyć i dopiero wtedy oglądać dalej, bo jest to, to że ona przeżyła, to po prostu jest dość yy, absurdalne.
2: Hmm.
1: Bo jaka bzdura. Google Translip, oryginalny tytuł tego nowego Indiana Jonesa to jest Indiana Jones and the Dial of Destiny. Dial to jest... Yy, to jest ogólnie tarcza w zegarku, ale dial to może być też coś większego. Nie wiem, nie, nie wiem z tego tytułu, o, o co chodzi, czy tu chodzi o zegarek, czy, czy o coś większego, ale polski tytuł z Google Translatora, z Indian Angels i tarcza przeznaczenia. Polski tytuł rzeczywisty. IMAX, Warszawa, Indiana. Zaraz zobaczymy, jaki tam był tytuł, bo nie pamiętam w tej chwili. Artefakt przeznaczenia. O. Nawet, powiem jedno, nie widziałem nawet zwiastunu do tego filmu celowo, więc idziemy dzisiaj. Myślałem, że wytrzyma, może będzie dostępny w, w, wiesz, na iTunesie do wypożyczenia, czy tam, czy tam w jakimś streamingu, ale a idziemy do kina, do Maxa. Dawno w IMAXie nie byłem, więc mało ludzi. Siódmy rząd będzie dobrze. Siódmy rząd jest kompromis Dla mnie. Moja żona chce siódmy albo ósmy, ja chcę zawsze czwarty czwarty rząd jest idealny, dlatego że jeżeli usiądziecie w miarę na środku, to i oprzecie głowę, o oparcie i to, to w tym momencie i się patrzycie centralnie na środek ekranu, to ekran idealnie wypełnia wzrok wtedy. Dlatego czwarty jest najlepszy pod
0: podejście, tak, że to. ekran musi wypełniać. Mm.
1: No, Czasami trzeba trochę tą głową poruszać jednak, bo, bo ten nasz peripheral vision nie jest tak dobry jak to, co widzimy przed sobą. No, ale, ale ten. Dobrze, słuchajcie. Kończymy chyba na dzisiaj. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia za prawdopodobnie tydzień. Chyba.
2: Jeszcze muszę sprawdzić. Do usłyszenia. Cześć.
1: Cześć.